0: Gravação, por favor. Nesse momento, estamos gravando. Se alguém não autorizar, me, me avisa. Turma, nada mais, nada menos que o maior ba barbeiro, o maior cabeleireiro. Ele é o Jaça. Já viu o Jaça do Silvio Santos? Hoje, Edu Miller é considerado um dos maiores barbeiros do Brasil, que está muito na moda, né? Barbearia, quem mexe aí com... É, como é que chama produto para a pele? É, com a autoestima das pessoas, o Edu Miller Sete, trabalha exatamente mano. com autoestima. Então, eu trouxe hoje o mentor de vocês, é o maior barbeiro do Brasil, e eu estou muito feliz que ele está aqui com a gente, exclusivo para vocês, mentorandos. Edu, muito boa noite, meu caro, Seja bem-vindo. As palavras tá contigo, e se apresenta para a turma, Edu. Deus abençoe e obrigado Deus. mais uma vez pelo convite. Ou oh, por aceitar o meu convite.
1: É, eu que agradeço o convite, essa é a minha fala. <risos> Valeu, Vinícius, obrigado pelo convite, é, boa noite para todos. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Miller, como o Vinícius falou, né? eu trabalho já, fiz 21 anos nessa área da barbearia, já uma vida, já. comecei com quase 14 para 15 anos, vou completar 34 agora, mais da metade da minha vida é, dedicada a essa essa é a profissão que eu amo muito, né? pessoal, As pessoas costumam segmentar assim: cabeleireiro são aqueles que a expertise é voltada tanto para o masculino e feminino, né? Unissex, uhum. ou só para o público feminino. E barbeiro é aquele cara que a expertise dele é voltada só para o atendimento do é, público masculino, né? Voltada para a beleza masculina. Ou barbeiro também é aquele que dirige mal no trânsito aqui em São Paulo. <risos> Né, é isso aí. E ao longo desses 21 anos, aí a gente, é, graças a Deus, a gente veio se destacando, né? E com esse boom da barbearia dos últimos seis anos, sete anos mais ou menos, eu fui um dos primeiros, né? Que começaram aí a fazer esse movimento, isso de forma despretensiosa também, né? Foi literalmente guiado por Deus aí, e graças a Deus até hoje a gente tem sido referência aí, um uma das três principais referências do país, né? Tem é, três, são quatro grandes nomes do país e nesses últimos sete anos eu tô no meio desses quatro nomes e eu fico muito feliz, né? Porque de lá para cá muitas coisas aconteceram, uma coisa vai chamando a outra, parece que muitas coisas vão dando certo, você vai seguindo a intuição, etc e tal, né? fazendo as coisas certinhas e tal. Conspira. Graças a Deus, hoje eu corto o cabelo de um monte de celebridade, de jogador de futebol para alguns aí para a
0: gente, Edu. Cita algumas pessoas, celebridades, que cortam o
1: cabelo contigo aí sempre aí. Então, eu, eu vou falar um negócio aqui que pode parecer uma oh, né? Mas, na verdade, todo cliente que senta na minha cadeira é uma celebridade, né? Eu trato ele como uma celebridade, Boa. como um artista e tal. Isso me dá, me dá muita... Me dá, a fidelização é muito grande. Eu, literalmente, trato os caras como se fossem artistas mesmo, de televisão, assim. Legal. Mas é, esse, essas pessoas que têm mais mídia, né, que estão na televisão frequentemente, eu corto o cabelo do time do Corinthians desde 2015. Né, desde 2015, sou barbeiro oficial do time do Corinthians aqui de São Paulo. Desde uhum. quando o Tite estava, aí o Tite foi para a seleção. Aí eu cortei o cabelo da seleção, já corto uhum. o cabelo de alguns cantores famosos, como o Péricles, o cantor que era do Exalta Samba, o Péricles. Uhum. É, já cortei o cabelo do Rodriguinho, que era dos Travessos. Ah, nossa, de alguns apresentadores de telejornal, Gotino, já apareciam umas 10 matérias de televisão também, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, abriu-se muitas portas, né? inclusive pequenas empresas, grandes negócios, também a gente já participou.
0: Que legal, Edu, você falou inicialmente, Edu, que nos últimos seis anos aconteceu o boom das barbearias, né? Você já fazia parte desse estouro inicial ou você pegou a onda já na crista ali da onda? E o que aconteceu no mercado, para que eu e meus mentorandos aqui possamos aprender um pouco nesse sentido de timing de negócio, né? O que aconteceu no mercado? O homem se tornou mais idoso de lá para cá? O que foi que ou a mídia que concentrou mais foco e atenção na galera que estava desempregada e resolveu abrir barbearia? O que, que se deu esse, esse boom? E você estava já na crista ou você percebeu ele no momento que já estava
1: acontecendo? Então, na verdade, assim, com toda a humildade do mundo mesmo, você me conhece um pouco, Vinícius, você sabe que eu não sou um cara né, é, arrogante, soberbo, preto, Pré-potente, mas eu, eu fui um dos. Eu acho que fui eu que criei essa, essa onda aí, essa crista dessa onda aí. Que legal. É, tem outras pessoas que, que surfaram na crista. Eu fui ah, o cara que literalmente ajudou a carpinar a terra, tirar todo aquele mato alto lá e criamos um, um, uma estrada aí para os outros virem percorrer, né? É, eu posso citar aqui, Vinícius. É, o primeiro workshop palestra curso voltado para a área da barbearia que teve no país foi o meu né legal, e, legal. e coincidentemente duas três semanas depois foi do seu Elias aí de Minas Gerais uhum. Nós somos os primeiros a dar workshop aqui no país que legal o Edu só para galera saber o que que o que que é o
0: workshop seu como é que é tipo assim é 10 pessoas 20 pessoas que vai ou, é, tipo assim, um auditório inteiro, como é que é, é uh, os workshops? Qu quantas pessoas normalmente vão? Onde que você já aplicou o workshop? Como é que funciona?
1: Certo, antes eu vou falar um negócio que deve ser muito interessante, é, eu acho que é uma, uma é uma, uma é uma parte, uma fatia da minha vida agora que eu vou falar, que vai linkar com isso que você tá falando, que vai eu acho que vai agregar muito valor para todo mundo que tá, que tá vendo a gente aqui agora uhum. é antes, como que eu consegui chegar nesse lance de workshop, como que as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho como que as pessoas começaram a querer ver eu pessoalmente, etc e tal como uhum. as pessoas começaram a querer contratar o meu trabalho, como uhum. as pessoas começaram a querer vir mais na minha barbearia os artistas começaram a me chamar como isso, que, consequentemente vieram os workshops, legal eu, sem saber, de forma assim, volta a dizer despretensiosa, eu falei assim, poxa tem bastante gente que curte o meu trabalho aqui no meu bairro, aqui no meu bairro, onde eu morava, né? Uhum. E eu preciso... Eu, eu comecei a sentir a necessidade de mostrar o meu trabalho na rede social. Aí, o que, que eu fiz? Eu montei um canal no YouTube e montei um, canal, montei um perfil no Facebook e depois eu montei um canal, um perfil no Instagram, né? É. E eu, o que, que eu comecei a fazer ali? Graças a Deus eu não tinha conhecimento de um, do mercado vaidoso, uhum. onde diz, nossa, temos que fazer mega produções. você tem que contratar três câmeras, iluminação, isso. graças a Deus eu não conhecia isso. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz com o que eu tinha na mão mesmo. Eu, eu lembro até hoje, eu comprei, ela está até ali, inclusive, estou vendo ela daqui, daqui a pouco eu pego, ele mostra. Uhum. Eu comprei há oito anos atrás uma T5i, uma câmera, uma T5i da Canon. Ela custava quase, eu acho que R$ 2.500. Essa
0: é a T2I, a sua ainda era, é, é um pouco melhor que essa, um pouco não, três gerações mais.
1: Isso, até o um ainda.
0: Isso,
1: tá bem ali ela até hoje. Legal. E o que, que eu fiz com essa câmera? Volto a dizer, sem pretensão de nada que tá acontecendo hoje. Eu pegava ela assim, ó. Eu tava, tipo, eu tava atendendo o último cliente, eu sempre deixava o último cliente o cara mais bonitinho, o cabelo mais, né, volumoso, para mim fazer um bom corte. E o que, que eu fazia? Com uma mão eu filmava esse cliente, eu filmava ele sentado na cadeira, e com a outra mão eu ia cortando o cabelo dele. Então, com uma mão eu ia cortando e a outra ia filmando ali, né? de forma totalmente uhum. amadora. Não tinha um tripé, não tinha alguém para segurar para mim, um câmera profissional. Aí depois eu editava no Movie Maker, velho. Totalmente amador, para histórico. Colocava no Movie Maker lá e ia editando. E eu começava a colocar esses vídeos no meu canal no YouTube. Só que, para minha surpresa... Duas coisas estavam acontecendo ali que eu não sabia. A primeira, não existia um canal voltado para barbearia, o meu foi o primeiro, foi um dos primeiros, né, pioneiros assim. E a segunda coisa, eu estava criando algo que hoje, graças a Deus, sustenta a minha família, coloca comida na boca das minhas filhas.
2: Uhum. Que é o que
1: Eu estava criando ali autoridade no meu mercado sem saber. Depois eu fui, eu fui descobrindo, né, estudando marketing digital e tal que a melhor forma de você conquistar a autoridade, conquistar a confiança das pessoas, é distribuindo conteúdo gratuito para elas, falando uhum. coisas para ela que vai agregar no dia a dia dela. E o que, que eu fazia? Eu estava fazendo o vídeo, eu dava uma dica de, ó, oh, faz isso daqui no seu corte de cabelo e na sua barbearia, que amanhã você já vai ter resultado aplicando. Aí os caras viram o vídeo à noite, no outro dia os caras aplicavam aquela dica que eu dava, os caras mano... Aí eles começavam a comentar, foi maravilhoso isso que você falou, meu, eu quero saber mais do seu conteúdo. Aí eles começavam a falar assim, onde que você dá curso? Eu quero fazer um curso seu, eu quero ir na palestra sua, você dá workshop. Aí eu criei a ideia de fazer workshop para barbearia, porque não tinha, porque ah, foi eles legal. que pediram. Mas a grande sacada que eu tive foi o quê? Dar conteúdo gratuito para as pessoas no, nas redes sociais né oh. e Eu não sabia, mas isso é a principal, a principal ferramenta que você tem hoje na mão para construir autoridade. E a autoridade que eu tenho hoje veio desse tempo aí atrás.
0: Uhum. E gera reciprocidade também, né, Edu? Você entregar um conteúdo gratuito. As pessoas meio que se sentem... Você vai na cidade delas e tudo mais, o cara às vezes leva presente para você ou se sente até meio que numa obrigação, né? Tipo assim, de... De estar no seu evento, de pagar algo, de comprar o seu produto, porque você gerou conteúdo para ela que talvez mudou a vida do cara, né? Talvez transformou Sim. a vida de um cara que às vezes era da periferia e o cara, a partir daquilo ali, conseguiu um emprego, montou um
1: negócio e tudo mais, né? Então gera essa responsabilidade. Exa exatamente, exatamente. E o, e o mais bacana é que isso é tão, é tão real que eu não sabia que estava que acontecendo. Depois eu comecei a estudar o Érico Rocha, Sim. rapaziada do marketing digital e tal, e eu fui vendo que é, eles falam muito essa frase aqui, você só vai mudar a sua vida quando você mudar a vida de outras pessoas. E é uhum. muito louco isso, porque os caras começavam a assimilar assim na cabeça, mano, se o que esse cara tá entregando para gente de conteúdo, de graça, já tá mudando a nossa vida, imagina quando esse cara cobrar algum curso.
0: Show, show, é... É muito isso. Olha que insight legal, pessoal. Se você. Anotem aí no, no Moleskine de vocês, na agenda de vocês, olha só. Aquele mercado que você ainda não explora, como o Edu não explorava ainda, ele está esperando por você e por você. E, e você precisa começar com o que você tem nas mãos não é esperar eu só vou fazer propaganda da minha loja da minha empresa do do que eu tenho aqui só quando eu tiver uma boa câmera dinheiro para contratar um cara para filmar e etc e tal não começa com o que você tem nas mãos faça rios mesmo com celular velho sem sem pixels sabe sem mu muita qualidade na câmera mas vai lá explora começa a fazer e outro insight que eu peguei dessa fala do Edu olha só é... Ah, Vinícius, mas eu não estou completo ainda, meu conteúdo não está legal, eu nem posso ensinar conteúdo, Vinícius. Quem sou eu para ensinar? Ou eu não tenho ainda tudo que eu preciso? Escuta só, mentorandos, tem muita gente precisando dos seus erros, da sua in... da... do que você tem incompleto, da sua parte ruim. Tem muita gente ainda precisando do que você acha que você não tem para ensinar. Porque o que você já se dispõe a ensinar as pessoas vão ser alimentadas com isso e você pode mudar uma vida. Como Exatamente. o Edu acabou de falar, né? Oferecendo ali um conteúdo <risos> gratuito por vídeos. Cara, ó, é, o Edu hoje está com mais de meio milhão de, de, de seguidores é, em, no Instagram. É, tem viajado não só o Brasil, o mundo inteiro, né, Edu? Fala alguns países que você já, já foi convidado para dar
1: workshop. Então, eu já dei curso na Inglaterra, em Londres, lá na Inglaterra, na Suíça. Eu já dei curso também em Portugal. Já Teve fui para um... Madrid. A,
0: a mulher também te chamou para você ir na neve,
1: né? Teve essa parada
0: também. É, mas... isso mesmo. Que você... Só que é o seguinte, uhum.
1: é... o curioso é que de repente quem algumas das pessoas que estão nos vendo aqui agora, os mentorandos, de repente eles acham que, ah, mas esse cara aí, ó, pai dele já quando ele nasceu esse moleque aí, o pai dele já deixou a herança para ele. O pai dele já era multimilionário, não. Eu comecei, eu lavava o cabelo dos meus clientes no, lava, no, onde minha, no tanque que minha mãe lavava a louça, porque eu não tinha dinheiro para comprar o lavatório. Eu comecei literalmente do zero, absoluto. Metade dos meus amigos estão mortos, a outra metade estão presos. É bem é. o caso mesmo de quem começou do zero mesmo. Eu tive que é. buscar o sim, onde tudo em minha volta falava não.
0: Olha aí, cara. E, e você, é, teve. A gente, para quem não sabe, pessoal, o Edu, eu conheço ele pessoalmente. Eu sei da... Embora ele seja igual o Rafael de Paula falou, quem nasce grande é monstro. E eu, e, eu, e eu chamo ele de monstro das tesouras, sabe? Esse é o apelido que eu dei para ele. falar, cara, você é o um monstro das tesouras. É, eu conheci ele presencialmente e, de cara, eu não sabia quantos seguidores ele tinha, o que, que ele fazia, o workshop, que ele, ele influenciava milhões e milhões de pessoas no Brasil. Eu não sabia de nada disso. E daí eu tava trocando uma ideia com ele, eu tinha acabado de vir de uma formação em São Paulo de PNL, uma imersão muito forte, e olha só para vocês verem, eu comecei a falar com ele, e ele não bebe, né, é, tipo assim, eu tava tomando minha cervejinha, ele tava tomando uma Coca-Cola, eu acho, e aí eu tava trocando ideia com ele, ele e ele me sugando, sabe, que, me perguntando tudo que eu tinha visto lá no curso e tal, e sem me conhecer, e na minha cabeça eu tava tipo assim, cara, que cara intrometido e tal, porque ele Fazia várias perguntas de maneira bem humilde, assim, querendo aprender, sabe? E aí eu fui ensinando ele ali, e ele falou, mas sério que aquela parada de, do segredo e tal você vai colocar na cabeça da pessoa? Eu falei, mas você conhece ele? Cara, eu não só conheço, eu vivo a minha vida em torno disso, cara. Aí eu falei, quem é você, mano? Me conta um pouquinho dessa história aí. Não, você não tem que me conhecer, você só tem que falar mais disso que você viu lá, bicho. Aí depois, olha pra você ver o tamanho da humildade do cara, depois que eu fui passar a pesquisar quem era que estava me ouvindo, quem era que estava sugando aquele conteúdo ali. E aí, Edu, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas do poder que é você criar o que você quer antes de conseguir na sua mente. Quanto que você já conseguiu na sua vida com isso? Workshops que às vezes você achou que não iria acontecer. Porra, você já sortiu aí altos carros também na, na, nas redes sociais que eu vi, por exemplo, Lange Rover e, e etc. E o que que acontece, velho, na sua mente que você fala assim, bicho, ainda que tudo jogue contra eu vou lá e vou, é, eu acredito que vai acontecer. E aí você montou também um espaço, depois você viajou para fora também, naquele País das Neves lá, que, que você me contou um pouco <risos> da história. Conta um pouquinho como é que então... essa ideia surgiu para você e como você trabalha com ela, a ideia de, 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 da, da capacidade imaginativa
1: aí. Show. É, isso também tá, tá conectado com o que você falou anteriormente, né, do, do lance do pessoal... É... Não esperar achar que está pronto para tomar a decisão. Vai do jeito que está. Né? Como diz o outro, feito é melhor do que perfeito. né é, Eu lembro que... E, e eu tenho que falar isso daqui, que é muito importante. É, uma frase que eu ouvi que diz assim, que você nunca vai ser bom o suficiente a ponto de não ter nada novo para aprender. Sempre vai ter alguma coisa... Nova para a gente aprender. Porém, você nunca vai ser ruim a ponto de não ter nada para ensinar para alguém. Show. Sempre vai ter alguém atrás de você, né? Sempre vai ter alguém que vai, que vai é, é, se beneficiar demais com o conhecimento que você tem, com o conteúdo que você tem. E, e, e eu pensar desse jeito já me trouxe tanto benefício. Aqui eu vou falar para vocês, eu não posso falar no meu mercado, eu não posso falar o que eu vou falar agora. Uhum. Mas aqui na, na nossa, nossa família aqui eu posso falar, uhum. né? É... Daqui a pouco o Vinícius vai puxar o um assunto sobre o visagismo Foi um grande Sim. diferencial que eu apliquei na minha vida né? Tecnicamente falando, nos meus atendimentos E assim, eu não dominava o visagismo Eu não dominava o visagismo Eu não entendia muito sobre o visagismo Só que eu, eu, eu notei, eu tive uma intuição é, eu Tive uma sacada assim Que pô, o mercado da barbearia vai entender que o visagismo será o próximo nível o próximo passo da evolução. Então eu vou eu vou ser o primeiro cara que vou oferecer esse conteúdo de visagismo para os barbeiros estudarem, porque ninguém não tem curso de visagismo para barbearia. Então tudo na minha vida, ela, tudo tudo aconteceu, tudo, as coisas elas aconteceram com esse é de verdade, né, as grandes os grandes booms assim, as explosões na minha carreira aconteceram com essas sacadas que eu tive e muitas delas vieram de coisas como esse lance do visagismo que eu vou falar agora. Ninguém sabe disso, Vinícius. É a primeira vez que eu tô falando isso. tá sendo para uhum. vocês, tá? Uhum. Mas eu lembro que eu eu cortava muito... Como eu vim da periferia, eu cortava muito cabelo crespo, cabelo afro. Fazia muito desenho risquinho. E eu eu sabia que esse mercado é um pouco escasso. Ele é um pouco é limitado, entendeu? E eu queria, literalmente, não queria ter limitações. Eu queria ser um cara visto como não um cara top no cabelo afro. Não, eu queria ser visto como um cara que entende de todo tipo de cabelo. Aí, o que, que eu tive que fazer? Fui lá para a Europa, desembolsei uns 20 mil reais. para fazer um curso lá em Londres, é, há cinco anos atrás, para mim fazer um curso numa escola, numa academia, que abordasse o cabelo liso. Para mim, divulgar na minha rede social, Ó, oh, Eduardo, para os caras verem, né? Que as pessoas só compram aquilo que, elas, aquilo que você vende para elas. Eu não estava vendendo que eu estava me especializando, que eu estava fazendo um curso, que eu estava aprimorando a técnica no cabelo liso. Aí, o uhum. que, que eu fiz? Fui lá, fiz o curso, e nas minhas redes sociais, a minha comunicação é que eu já era um expert naquele cabelo, no corte de cabelo liso. Mas eu não era ainda. Eu estava aprendendo aquilo ainda. Uhum. Mas eu sabia que do tempo deu. Divulgar que eu já era um expert até eu começar a dar curso disso ia demorar uns três, quatro meses. Eu falei, pô, em três, quatro meses eu dominei isso. Então, assim, eu não esperei eu ser um cara especialista técnico no, no cabelo liso para mim começar a divulgar que eu era. Comecei a usar a rede social e falar: ó, oh, e o que, que eu fazia? Como eu não tinha todo o conteúdo, sabe o que eu fazia? Eu ia no YouTube, pegava um vídeo de um expert falando daquele assunto. E eu convertia para barbearia e falava e começava a postar na minha rede social. Comecei a engajar muito mais, assim, a minha autoridade, né? E quando eu comecei a dar curso, falando de cabelo liso, eu já, literalmente, já dominava, porque já eu tive o um tempo, tive um time para me estudar. Eu não esperei ficar bom para mim poder falar, entendeu? Aí, por que que eu tô falando que isso é muito importante a gente tá falando aqui...
0: Cara, isso faz muito que... sentido. Presta muito atenção,
1: sentido. Vinícius. Presta hum. atenção. E todos os mentorandos aí. Ó, presta atenção, gente. Quando eu tive a sacada de que o visagismo ia ser o próximo nível na barbearia no país, não tinha ninguém, nem um barbeiro, que falava disso ainda. Eu falei, meu, eu preciso me posicionar. O que eu fiz no início? Eu não, domina, eu não sabia nada sobre visagismo. Eu entrava no YouTube, eu via visagistas de 15, 20 anos de profissão, eu olhava o que eles falavam, eu decorava, olha o que eu fazia. Eu decorava o que eles falavam. E eu vinha aqui na frente do celular e falava, oh, você sabia que isso, 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 aquilo, isso, isso, aqui. Falava igualzinho eles. Uhum. Aí, a, aí o que, que eu fazia? Eu postava esse vídeo das minhas redes sociais. Começava a postar falando da, da minha forma, da, do o meu método, né? Uhum. Eu pegava o que eles falavam, convertia um pouco do, da, com as minhas palavras e falava. Então eu Sim. tinha conteúdo sempre, sempre conteúdo. E o pessoal me doar Eduardo, mano, isso daí é muito louco, esse negócio de visagem, não quero aprender, quero aprender, quero aprender. O que, que eu fiz, Vinícius? Uhum lancei um curso de visagismo online, uhum. e assim, graças a Deus, né é, e, a, e, a, e a sabedoria que ele me deu, os dois, três meses que eu fiquei martelando, falando para todo mundo do visagismo, do visagismo, do visagismo, que era isso, que era aquilo, que era aquilo outro, eu não tinha tempo de estudar, oh, eu tinha comprado cursos o curso mais barato que eu paguei, sabe quanto foi, velho? 4.500 de visagismo. Só que eu não tinha tempo para estudar, porque eu falei assim, mano, eu tive essa sacada, eu preciso metralhar informação na cabeça das pessoas para dizer que eu sou o primeiro barbeiro que dominou o visagismo e vai trazer para eles esse conteúdo. Então eu não tinha tempo para estudar, eu só copiava e colava. Uhum. Aí o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Eu lancei o meu curso de visagismo há três semanas atrás.
0: Uhum. Um mês, mais ou menos,
1: eu acho que você sabe disso, né? Sim,
0: sim. Lançamos juntos, assim, um mês, mais ou menos.
1: Isso. E assim, quando fechou o pagamento de todos os boletos e tudo que o pessoal pagou, o que, que acontece, gente? A gente teve um faturamento, Vinícius, de 170 mil reais.
0: 170. Do lançamento. Em quanto tempo, Edu? 170 mil? Em, em, em uma semana. Você Só faturou principal... 170 mil em uma semana.
1: Isso. Por quê? porque eu levei isso para a plataforma digital. Aqui na minha, na minha escola, estou dentro da minha escola, cabe 13 pessoas só. Uhum. forma online não tem limite. Só que o principal, a principal coisa que eu queria destacar, destacado, Vinícius, não é o valor, é que assim, eu vendi R$ 170 mil de um curso, onde eu comuniquei para todos os meus alunos, sabe o quê? Daqui dois meses vocês vão ter acesso ao curso que nós estamos preparando. Eu vendi sem saber, sem dominar a ferramenta.
0: Caracas, que da hora, meu. Que da hora. Então, assim, hoje,
1: graças a Deus, a gente já está concluindo o curso de visagismo e vamos entregar para eles, para todos os alunos, né? Nós vamos entregar esse conteúdo já. Já estou dominando, mas o, o, o lance... Aí, por incrível que, que você... pareça,
0: aconteceu uma mágica, né? Que é você aprender até mesmo mais do que seus professores, porque você já está dominando. Você De tanto
1: fingir <risos> que você sabia, você Exato. acabou aprendendo. Aí entra o que você falou da lei da atração, do segredo, do The Secret. É. Tudo na minha vida, depois que eu conheci esse bendito desse documentário, desse livro, eu faço do mesmo jeito. Tem muita gente que deve estar falando assim, ah, mas você mentiu para as pessoas, você tava falando que você entendia, mas você não entendia. Não! Eu, é, é, todas as minhas conquistas, elas sempre aconteceram na minha mente antes de eu tocar nelas. Então, quando eu falava, fazia o um vídeo para eles, eu tava falando algo que eu via num vídeo anterior, mas no, aqui, ó, de, dentro de mim, tava emanando uma, uma energia tão forte, dizendo que, mano, eu sou foda, eu sou o cara do visagismo, eu sou monstro. Aí eu falava assim, ó, pro pessoal, porque todo barbeiro que domina o visagismo, eles cobram de 100 reais e acima num corte de cabelo. Então Sim. eu falava para as pessoas, você quer, quer entender qual é o segredo dos barbeiros que cobram mais de 100 reais no corte de cabelo? Se você ficar de fora desse curso aqui, velho, se você não entrar hoje, eu tenho certeza que daqui a três anos, quando você abrir o olho, você vai entrar. Então eu estou afirmando para você, entra aí, velho, não perde tempo não, para você ser um dos primeiros, porque 95% dos barbeiros do país inteiro desconhecem esse conteúdo. Eu falava como Caraca. se eu fosse mesmo, cara.
0: Pessoal, quem ouviu ele falando isso agora, vai ficar gravado, depois vocês podem reassistir re e tudo mais. Mas ele acabou de fazer um pitch de vendas aqui para vocês. Não tem como você não comprar um produto desse, gente. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já gostariam de comprar esse produto, às vezes mesmo não sendo cabeleireiro. Porque o pitch de vendas foi tão forte que ele colocou o que a gente chama no marketing de, anota aí, pessoal, oferta irresistível. É algo que é muito bom para ser verdade. Muito bom para ser verdade. E o online, o que eu gostei que você falou, Edu, porque o online ele não tem limite. O cara faturou mais de 100 mil, mais de 150 mil aí, é, em uma semana qual é a empresa física que você vê isso acontecer? a não ser uma grande empresa, né? sim, é, sim. e um cara sozinho, né? Quantas pessoas, Edu estavam envolvidas nesse projeto aí? eu
1: e mais duas pessoas um rapaz filmando e outro mexendo com o tráfego
0: então para quem tá imaginando aí ah, mas ele faturou 150 mil, mas o custo dele deve ter sido alto cara, ele mais duas pessoas ele mais duas pessoas então, isso Exato. mostra a, for a força que é o digital. Pessoal, ainda não começou ainda a sessão, porque o Edu ainda vai entrar no assunto ainda. Isso só foi a introdução. Mas eu queria que todos vocês soubessem que vocês estão frente a frente com uma autoridade do mercado, não só do mercado dele, mas do mercado de marketing digital, do mercado que está mais bombando aí. Eu não teria uma força maior para trazer para vocês aqui hoje, dentro do meu network... Do que Edu Miller, que é um cara que já fatura muita grana com a internet, é um cara que já influencia milhões de pessoas, é um cara que tem muitos seguidores nas redes sociais. Então, assim, nós vamos começar agora a sessão falando um pouco sobre o marketing digital como que um pouco da experiência do Edu. Antes eu vou perguntar para ele uma parada que eu quero muito perguntar sobre o visagismo, como é que a aparência é, influencia na nossa comunicação e na nossa impressão. Eu quero perguntar isso para ele e depois a gente vai explorar um pouco do conteúdo marketing digital. Mas já anota aí no seu Moleskine, o tema da sessão dessa noite é marketing digital. tá? Marketing digital. A gente está com uma autoridade do mercado para poder ser o seu mentor durante essa uma hora aí de, de bate-papo que a gente vai ter aqui. E não deixa de anotar suas perguntas. Se quiser, faz aqui no chat que eu tô lendo. Lúcia, é isso mesmo que o, o Edu vai explicar agora. O que, que é o visagismo? Agora, com, com mais, até mais propriedade do que Google ou do que, é, do que falam lá fora. Porque um dia eu ouvi ele falando numa live, explicando sobre visagismo. O cara demorou uma hora para explicar, mano. Tipo assim, é muita coisa que tem dentro disso, sabe? Mas gravem é o seguinte, pessoal, homens e mulheres a, a, a maneira como você penteia seu cabelo... Vou fazer igual a Lúcia fez aqui, vou mandar só um, um overview, assim sabe um resumão. A maneira como você penteia seu cabelo, a maneira como você se arruma e tudo mais, isso demonstra muito sobre a sua personalidade, sobre como você se comunica, sobre como você responde às pessoas, como você faz reunião e etc. Tá certo? Então, Edu, explora um pouquinho para a gente, antes da gente entrar em marketing digital, para você contar um pouco dessa sua experiência também. Fala um pouquinho pra gente dessa parada do visagismo. Quanto que é a nossa aparência, o nosso cabelo, o jeito... Explica primeiro o que, que é o visagismo. Sim. Depois, você nos mostra o quanto que isso influencia na nossa comunicação. E, turma, quem tiver dúvida, manda aqui no chat, é, que aí eu vou pegando aqui e já vou mandando para ele, tá bom? a gente aproveitar ao máximo esse tempo aqui com o Edu. Vai lá, Edu Miller. O que, que é o visagismo e como que influencia na nossa
1: comunicação? Show. Então, na verdade... Ah, o visagismo não é nada não é algo novo ele já tem existe há anos mas no mercado da beleza eles eles eles, eles aplicam há mais tempo né na barbearia está começando agora tem algumas pessoas que já aplicam na barbearia mas é, são pouquíssimas pessoas legal né? agora a gente está com esse trabalho de tentar é, levar isso para o maior número de profissionais que todo profissional devia ter, ele tipo ele tem que saber de visagismo por quê o que é o visagismo? O, o termo visagismo, ele vem da palavra visage. Visage, em francês, significa rosto. Ismo é como se fosse ciência. Então, visagismo, a ciência que estuda o rosto. Ah, né? legal. Certo? E o que acontece? O, o, o que, que o visagismo aborda? Ele aborda a comunicação visual, a não verbal. É como o nosso cérebro identifica as imagens que os nossos olhos estão vendo, né? Então, tem muita coisa que a gente vê que você nem sabe o que que você... Tipo assim, você compra algo, às vezes, você é atraído por algo que você nem sabe por que, que está sendo atraído, mas é por causa da comunicação visual. É como se fosse assim, todo mundo está vendo ou do computador ou do celular, né? Quando você pegou esse celular, você comprou o computador, já vem alguns programas instalados de fábrica, não é isso? Já vem alguns programas de fábrica. Aí tem outros, Instagram, WhatsApp, que a gente instala o que a gente quer. Do mesmo jeito que nós, seres humanos, quando a gente nasceu, nós nascemos com algumas programações mentais já que vieram de fábrica. A máquina veio com algumas instalações, né? Entre elas tem os gatilhos mentais, né? O exemplo que eu gosto de dar de gatilho mental é o da, da prova social, né? Que você tende a comprar algo, a dar mais credibilidade para algo, quando você vê outras pessoas já dando credibilidade para aquilo. Isso é pré-histórico, né? Se a gente for lá no, na época dos homens das cavernas, a gente vai ver lá o homem da caverna com a madeira aqui, ó, por exemplo, aqui ó, no ombro, e ele está andando lá no, 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 na floresta, aí ele vê duas cavernas. Aí, em uma caverna, tem 20 homens da caverna lá dentro e na outra caverna não tem ninguém. Esse homem da caverna, ele vai olhar, ele vai falar assim, ó, velho, eu vou ficar aqui, onde estão tá os 20 guerreiros aqui, ó, eu não sou louco de ir na outra. Por que que tá vazio lá? Deve ter algum urso, deve ter algum perigo. Sem ninguém falar para ele, ele tem uma interpretação dessa. Então, é um gatinho mental da prova. Se a gente for levar para os nossos dias de hoje, né, Vinícius? Se a gente vai para um parque de diversões, tem dois brinquedos parecidos, só que num brinquedo tem 50 pessoas na fila e no outro não tem ninguém, você é. vai falar assim: ou aquele está quebrado e esse está funcionando, ou aquele ali é uma porcaria e esse daqui é top, porque está todo mundo aqui nessa fila. Ninguém precisou abrir a boca para falar, mas é a comunicação visual. As coisas que a gente enxerga, o nosso cérebro identifica, né? o subconsciente identifica alguns significados para aquilo e o visagismo, ele ele entra nessa, nessa área, por quê? Porque entre essas programações que estão aqui no nosso subconsciente, que respondem a coisas que a gente vê com os olhos, estão linhas, formas geométricas e cores. Linhas, formas geométricas e cores. Então, por exemplo, quando nós enxergamos uma linha reta, seja ela uma vertical ou uma horizontal, certo? Uhum. Quando nós enxergamos uma linha reta, uma vertical ou uma horizontal, é, isso transmite para o nosso subconsciente força, transmite poder, transmite autoridade, transmite maturidade, transmite confiança, transmite crescimento, né? todos esses adjetivos aí, sempre que você enxerga uma linha reta. Por exemplo, é... quando você olha um prédio, um arranha-céu, nossa, ele já transmite uma, um poder, uma imponência para você quando você olha aquela linha, né? aquela linha reta. Né?
2: Uhum.
1: É, por exemplo, a linha, a linha horizontal, ela transmite segurança, transmite confiança. Né? E se você chega ali, você olha, por exemplo, no, na praia, você olha lá a linha do horizonte, você, você sente uma paz, você sente uma, né, uma 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 a também, né,
0: quando a estrada está reta a gente sente
1: que ela está segura,
0: né? Antes Ex curva,
1: exatamente. Agora, linhas retas transmitem isso. Linhas inclinadas, elas trans transmitem insegurança, transmitem, elas, as linhas inclinadas transmite, ela transmite também é, dinamismo, transmite Uh, como que eu posso dizer? Ela não passa tanta confiança. É né? uma linha que não passa tanta confiança. Ela transmite perigo a, a linha inclinada. E a linha arredondada, a linha curva, ela transmite um ar mais meigo, um ar doce, um ar angelical. Ela transmite mais amor. né? Ela é, Essas três linhas. Existem essas três linhas. Linhas retas, inclinadas... E linhas curvas. E para você ver que o visagismo não é usado só na, na área da beleza, em todos os mercados, eles aplicam visagismo. Inclusive, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. No, no mercado, se você olhar nas histórias em quadrinhos, lá os heróis da Marvel, lá se você olhar o rosto do super-homem, qual que é o formato do rosto do super-homem? Quadrado, né? Quadrado. Quem que é o super-homem? É só o herói mais forte do universo. Então, são linhas retas, quadradas. Batman
0: então... também, a máscara dele é feita...
1: Exato. E quem que é o Batman? É o um empresário, um milionário, que toma uísque, um que a mulher gato é louca por ele. Então, ele, a, as linhas retas elas transmitem isso, poder, confiança. E olha que curioso, olha que curioso. Os homens são atraídos por linhas curvas... E Deus criou isso, tá? Na natureza. E as mulheres são atraídas por linhas retas. As mulheres sentem atração por linhas retas. Então quando a mulher olha o cara com queixão quadrado, com linhas retas aqui no, no entre cabelo, é, rosto e barba, a mulher sente atração. A mulher olha assim e ela não sabe. Ela fala: "Nossa, esse cara tem". Sabe? Ela, ela a mulher não sabe explicar, mas ela sente atração por isso. Então, como eu disse que em todos os mercados eles já aplicam o visagismo, não é só na, na, na área da beleza, é, a gente está falando dos heróis, né, das histórias em quadrinhos. Então, uhum. linhas retas, o herói lá, o, o super-homem, o Batman. Agora, se você olhar linhas inclinadas que transmite perigo, passa a insegurança, se você olhar todos os heróis, todos quer dizer, todos os vilões nas histórias em quadrinhos, bruxa, mago, o Coringa, qual que é o formato do rosto, não é Um triângulo invertido, assim. É. Se você olhar no trânsito, as placas que tem um triângulo invertido, todas elas falam assim: "Toma cuidado, ó, dá preferência, os caras não se vai bater, ó, perigoso". Então, o visagismo ele está impresso em todos os mercados, né? E, e por que que o Vinícius, quando você falou Vinícius, por que que é importante isso para todo mundo? Todo mundo trabalha com venda, né? Eu acho que a única profissão que existe é venda, né? Uhum. E, e, e você consegue, sentou lá na cadeira do seu barbeiro, do cara que corta o seu cabelo, você consegue falar para ele assim, ó, oh, eu quero passar... Na verdade, todo profissional devia conhecer isso. Infelizmente, quase nenhum conhece. né? Mas através do corte de cabelo, da barba, que o seu barbeiro vai fazendo em você, você consegue passar mais credibilidade através da sua imagem, você consegue passar mais confiança, você consegue passar que você é um cara mais maduro, que você é o cara exato para aquele cargo. As pessoas, se você, por exemplo, imprimir no seu rosto.
0: Né? <risos> por isso que eu deixo Oi? o cabelo grisalho também.
1: <risos> é. Se você imprimir no seu rosto linhas retas, que transmite confiança, passa poder, autoridade, maturidade. Se você está num ponto de ônibus e tem uma senhora olha para as pessoas em volta assim, ela quer perguntar um horário, ou se passa algum ônibus ali a primeira pessoa que ela vai olhar é para você, velho, porque a sua imagem está tran... a pessoa não precisa entender de visagismo. Quem tem que entender de visagismo é o seu é o profissional da beleza que te atende, Perfeito. porque ele tem que dominar o poder da da, da, da comunicação visual para poder imprimir no seu rosto uma imagem assertiva baseada naquilo que você quer transmitir, entendeu? Agora, se o seu o profissional que atende você ele não domina o visagismo Pode ser que às vezes ele imprima em você uma imagem errada. Você pode estar tá transmitindo algo que você não deseja. Vinicius isso é tão importante que, através do visagismo, se eu imprimir um, um corte de cabelo e uma barba certinho, um cabanhaque, em você que expresse aquilo que você deseja, se você for para uma entrevista de emprego, o cara que vai te entrevistar, antes de você sentar na cadeira, ele está te vendo ali, ó, na fila de espera ali. Só dele olhar para você, ele vai falar assim: ó, caramba, mano. Eu gostei desse cara, hein, mano. Eu nem sei porquê, mas eu gostei dele, mano. Uhum. Gostei, gostei, eu, eu gostei da presença desse cara. E ele contrata você sem assim, você precisar abrir a boca. Sabe por quê? Porque é comprovado que 78%, por, mano, quase 80% do sucesso de uma pessoa está relacionada à imagem dela, não ao que ela fala. A imagem dela. E olha que doido, eu tenho certeza que a sua esposa já fez isso, Vinícius, ou você, ou os mentorandos, já aconteceu alguma cena dessa, e você tem tá em alguma festa, a sua esposa ou a pessoa que está com você olhar para uma pessoa e falar assim, meu, eu não fui com a cara dessa pessoa, mano meu santo não bateu com o santo dela. Uhum. A pessoa nunca abriu a boca para falar nada, e uhum. já tem aquele pré-julgamento, não fui com a cara dessa pessoa. E às vezes você conhece essa pessoa, você fala, você é louco, você é louca. Essa pessoa, esse cara aí é uma gente boa, mano. O cara é uma humildade. Não, esse cara tá passando mal. O cara de ser, tem cara de ser mó arrogante, mó mesquinho. Só que você sabe que o cara é uma humildade, o cara é muito gente boa. Só que a, a imagem que ele tá transmitindo é o oposto do que ele é. Uhum. Então, pra você ver que incrível como é verdade, como funciona o visagismo, né? Então, é a arte de você criar uma imagem, porque hoje, infelizmente, nas barbearias, queria se uma imagem massificada. O barbeiro aprende num curso ali 10 cortes de cabelo decorado e ele distribui esses 10 cortes na cabeça de dezenas e de dezenas e de dezenas e de dezenas e de dezenas, de dezenas de clientes diferentes, sendo que um é diferente do outro, cada um tem uma digital diferente, cada um quer transmitir algo diferente do que o outro, cada um passa por uma situação diferente do que o outro. Isso é tão, é, é tão real, Vinícius, que quando eu estava estudando isso lá no início, eu lembro que uhum. o professor ele falou assim que num, num evento um, um hair stylist foi contratado para participar de uma inauguração de um de uma loja de roupas. E tinham cinco vendedoras lá nessa loja. Uhum. Mas dessas cinco vendedoras, quatro delas tinham um perfil comportamental extrovertido. Eram meninas que muito conversam bem, sabe é, é, faz, fazem amizade fácil, as meninas são muito, muito abertas assim. E o cara o dono da loja pediu para o hairstylist, visagista, fazer penteados extrovertidos nas meninas. Faz um corte de cabelo com bastante movimento, bem extrovertido, para ela chamar a atenção dos clientes, que é a inauguração aqui. Só que uma das meninas, ela tinha o perfil introvertido.
2: Hum.
1: E quando o cara fez aquele corte de cabelo na cinco e elas olharam no espelho, Todas piraram com o corte. Nossa, que lindo. O cabelo ficou lindo, o cabelo das meninas. Mas quando a menina que tinha o perfil introvertido, ela viu aquele cabelo, a menina se fechou, se trancou. Ela não foi mais trabalhar, mano. A menina estava se sentindo um lixo. Ela não conseguia sair de casa, mas ela estava se sentindo vergonha do cabelo dela. Por quê? Porque uma pessoa que tem um perfil introvertido é uma pessoa que quer chegar ali, mano, não quer chamar a atenção de ninguém. Ela quer chegar, fazer o dela, ir embora. É uma pessoa que fala baixo. Falar pouco, fala só o necessário, não cuida da vida de ninguém. Agora, o perfil das outras, ou seja, mano, a gente tem a necessidade de criar uma imagem para cada pessoa baseada no que ela deseja transmitir. Quem é esse Bom. cliente por dentro? Perfeito. Entendeu? Perfeito. É, pessoal, o Clei falou que tá, travou aqui.
0: Como é que está aí para vocês? Como é que está aí, Tuca? É, Clênia, Valério? tá travado? Não. Está fluido. Clei, acho que talvez é a internet aí. Gabriela também está normal. Pessoal. Enquanto o Edu estava falando, bicho, veio várias pessoas aqui para eu poder. Voltou, voltou. Ah, legal. Eu queria trazer algumas fotos de pessoas do que, que o Edu tá falando para vocês verem. Inclusive para as mulheres também, que ele falou muito de homem, mas aí eu peguei uma foto das duas mulheres principais da série Suites, que é uma série de muito de negociação de executivos e executivas. E eu mandei a dona e a Rachel aí para vocês. Vocês percebam que a Rachel ela tem o um rosto um pouco mais arredondado. E ela passa muito durante a série. O papel dela é delicadeza, é sensualidade, é criatividade, visão fora da caixa e tudo mais. Que é muito isso do rosto arredondado que o, o Edu falou. E já a dona, para quem assistiu a série Suítes, sabe que a dona já é mandona. Já é tipo assim, é ela e o... Harvey Specter, eles são quem domina a série. Então, tipo assim... E ela tem... Observem aí na foto que eu mandei. Vocês conseguiram abrir? se conseguiu? Me manda um sim aqui no, no chat, por favor, para eu saber. Mas vocês percebam que a dona ela é mais diretona. Ela, é, ela passa muito mais confiança. Qualquer pessoa que vai aparecendo na série e conversa com a dona, é, confia nela, né? Então vai muito de encontro com isso que o... Que o Edu tá falando. Quem não conseguiu abrir, basta ir no Google depois e digitar assim: ó, dona Suites, Dona com dois N's, e depois Rachel ou Rachel, tá? Rachel é, com CH e L no final. É, Suítes, vocês vão ver que o rosto de uma é mais arredondado e o rosto da outra é mais é, alinhado com essas linhas que o Edu é, disse aí. O mesmo se aplica para o Harvard Spectre e para Mike. É, eles também têm o rosto mais quadrado. Por quê? Porque a série queria passar nesses dois personagens
1: confiança. Outra coisa... Vinícius, tá, pode falar, Edu. Desculpa te interromper. Uhum. Eu vou mostrar aqui a imagem de uma moça que eu coloquei no meu curso. Ela está é com um corte, um corte de cabelo com linhas retas, tanto verti vertical quanto horizontal. Uhum. O que, que a linha vertical e horizontal transmite? Transmite poder, transmite autoridade... Ela passa confiança, okay. maturidade. Olha a foto dessa mulher aqui. Olha aí. Top. Olha o rosto dessa mulher. O que, que ela está transmitindo?
0: Uhum.
1: Só de olhar para ela. Você não fala, mano, essa mulher deve até ser... Até o muito olhar muito dela, mano né? Ela tem cara de ser meio metida.
0: É, até o olhar. Verdade.
1: Verdade. Olha a linha reta aqui, ó. Vertical e horizontal. E isso comunica para o nosso subconsciente.
0: Uhum. Perfeito. Inclusive, indicando aí uma obra, isso tudo que você tá falando, pessoal, isso tudo que o Edu falou é comprovado cientificamente, tá? E aí vai essa obra aqui para vocês, ó, do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão. Eu já li esse livro aqui, eu acho que no mínimo cinco vezes, sem mentira nenhuma. Aqui, ó, inclusive eu tô lendo ele de novo, não sei se vocês estão vendo que está anotado aqui, mas qualquer página à frente, ó, já tem minhas marcações lá, ó, todas as páginas à frente, já tem minhas marcações, não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Eu estou lendo ele, acho que pela quinta ou sexta vez. Gente, quem quer entender mais sobre isso que o Edu está falando, sobre gatilhos mentais, principalmente, esse aqui é um dos principais cientistas. Ele é professor da Universidade de Harvard. O nome desse livro, dessa obra, é As Armas da Persuasão, quando o Edu falou sobre prova social. Edu, se você me permite é, explorar um pouquinho, se você tiver um tempo ainda para a gente, eu sei que completou uma hum. hora, mas não quero explorar muito do seu tempo aí. Mas eu queria eu aqui, que a gente mano. trabalhasse um pouco o marketing digital com, a, com os mentorandos aqui. Como é que foi sua primeira experiência, seu primeiro lançamento, é, curso online, como é, é plataforma, o que que te dá mais resultado, o Facebook morreu mesmo, é só, a galera deve focar mais no Instagram ou não, foca no YouTube, como é, é, explica um pouquinho do que, que você sabe aí, da, de acordo com a sua experiência, do marketing digital,
1: Edu. Certo. Primeira coisa, é, eu tive duas frustrações com duas parcerias que eu fiz, por falta de maturidade, né? Eu fiz parceria com pessoas que, tipo, eles não respeitaram a minha expertise, tipo assim, os caras queriam precificar o curso, sendo que eu falei para os caras que, velho, não é bem assim, eu acho que não é esse preço que a gente deve cobrar, né? Aí eles, não, mas a gente está entregando, porque assim... É, cada mercado é um mercado, cada profissional né, ele, ele tem uma mentalidade. Por exemplo, esses caras que vendem fórmulas de lançamento, como o Érico Rocha, ele vende essa fórmula de lançamento para quem? Para empresários, caras que quebraram, que eram milionários, ou caras que estão começando agora, ou caras que já são ricos, bem-sucedidos, e querem quintuplicar o seu faturamento. Agora, barbeiro, eu conheço a minha raça, a minha classe. <risos> eu sei que é um, é um, é um, é um bando de, de, de guerreiro, igual eu, sofredor, que começou a cortar cabelo do Então A maioria é autodidata. Né? Uhum. É, tem muitos que começaram a profissão dentro da cadeia começaram a cortar cabelo na cadeia e saíram para a rua e estão ganhando a vida cortando cabelo. Uhum. Há uma, muitos escrevem preço com dois S. Os caras é, é, são um pouco é, ignorantes culturalmente falando. Né? Então, eu sabia já que barbeiro não tem, é, não tem cartão de crédito bom, que barbeiro não tem dinheiro guardado, que barbeiro não consegue pagar um boleto de R$ 1.500, R$ 2.000 no curso e o que acontece os meninos eles colocaram na ideia na cabeça a ideia de vender o nosso curso a dois mil reais e eu falei velho os caras não vão ter dinheiro para pagar isso mano não mas o seu curso tem valor valor é diferente de preço aí eu falei tá bom eu sei que valor é uma coisa e preço é outra diferente porém os caras não assimilam isso pra você tem uma ideia Vinícius os barbeiros eles falavam assim, pô, eu vou pagar dois mil reais num curso online, sendo que o Eduardo vai fazer um workshop aqui na minha cidade e dá 300 reais. Eu prefiro ir ver ele pessoalmente pagar 300. Então, os caras não assimilavam que um curso é algo completo e um workshop é um contato de 3, 4 horas só que eu ia ter com eles. Então, é de extrema importância, falando de digital, que, que é, seja respeitado a expertise sua sobre o seu mercado. Uhum. Você, tem, você tem que modelar o lançamento do seu produto online para o seu público, né? Não vai nessa ideia de que, ah, porque o fulano fez assim, não, porque cada mercado é um mercado. E uhum. se você não... não é, E assim, o que eu recebi de mensagem de pessoas mestres, os caras me chamando de mestre, olha que resposta uhum. Os caras me chamando na, na, no Instagram, mestre, poxa, eu queria tanto fazer esse curso seu, mas você só vai deixar o carrinho aberto uma semana... Sete dias e dois mil reais eu não tenho para pagar. Meu, faz alguma coisa, dá algum jeito de... de eu, eu não posso ficar de fora desse curso. A gente deixou de vender centenas de, 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 de cursos, porque os moleques, eles valor, eles precificaram errado esse curso. Entendeu? É, então, primeira coisa, partiu para o digital. Tipo assim, tem um rapper chamado Mano Brau, do Racionais, que ele canta uma música que ele fala assim a frase, sozinho você não aguenta, sozinho você uhum. não entra. <risos> e quer dizer isso daí? Se você vai fazer algo pequeno, e eu vou dar uma ideia para vocês fazerem algo pequeno, é, quando vocês entrarem nesse nesse, nesse mercado, para você já ganhar dinheiro,
2: uhum. que
1: você consegue fazer sozinho, eu vou falar já disso. Mas você quer fazer algo rápido para ganhar um dinheiro rápido, assim, você consegue fazer sozinho. Agora você quer fazer uma parada grande, impactar centenas milhares de pessoas, que fazer é um negócio bem grande mesmo, eu acredito eu acredito que você não consiga fazer sozinho né? porque você vai ser, ter que ser o homem-povo a mulher-povo, é, ter seis braços você vai ter que ser o expert você vai ter que fazer gravação de vídeo você vai ter que entender de tráfego de, de criar ferramenta de funil de venda e, e facebook business, isso e aquilo e eu mesmo não entendo tudo isso porque eu coloquei na minha cabeça uma frase que eu ouvi do milionário que diz assim, você não precisa ser o melhor em tudo, desde que você tenha os melhores do seu lado. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz. né? Então, a partir disso, o que que eu fiz? Eu busquei pessoas que respeitavam, eu me frustrei duas vezes, deu até um resultado bacana, mas eu me frustrei porque os caras não respeitaram a minha autoridade. E na terceira vez eu já estava maduro. Né? Então a primeira dica que eu dou para vocês é assim, não deixe uma pessoa que cuida de tráfego, que entende de como lançar um curso online, é, ditar para você como que você vai lançar o seu curso, é o preço que você vai cobrar, porque você tem que falar para a realidade do seu mercado, né? Você tem que falar para a realidade. Então assim, uma coisa de início é, são os prof... Esse, essas pessoas que de repente vão se juntar com você numa parceria para lançar o seu curso online, uma coisa é elas opinarem né, estrategicamente, outra coisa é elas quererem mandar. Por exemplo, o menino que está comigo, ele não é barbeiro, ele entende muito do mercado digital, do mercado de lançamento, de curso, mas ele não entende de barbearia. E ele queria dar um preço no curso, falei, mano, está muito alto esse preço vamos reduzir um pouco esse valor, porque a gente em época de pandemia, e eu sei que os barbeiros não vão ter mil reais de dois mil reais guardados, vamos cobrar aí 997 reais, porque 997 não é mil, né? É, uhum. é, então os caras enxergam diferente 997. Uhum. Aí a gente decidiu lançar 997, e o que acontece? E o, o menino que está comigo, ele deu a, a, a brilhante ideia do quê? Da gente vender, oh, presta atenção, que agora é uma, uma sacada de ouro isso daqui que eu vou dar. Uhum. Ele teve a brilhante ideia da gente vender o curso a quanto? A 700 reais. Falei, não, mas aí tá muito barato. Tá muito barato. Uhum. Aí ele falou: não, vou fazer melhor, vamos vender a 600 reais. esse você é louco, irmão. Tá de graça isso daí, não vamos vender. Ele falou assim: ó, como a gente tá em época de pandemia, é mil vezes melhor a gente lançar o curso a 600 do que a gente lançar esse curso a mil a 997. Por quê? Porque se a gente lançar 997 e ninguém comprar, o que, que a gente vai ter que fazer no próximo lançamento? Vamos ter que aumentar o preço ou abaixar? Eu falei, abaixar. Ele falou, então o mercado vai perceber que o seu produto não está valendo aquilo que você está cobrando. Porque se você vale isso mesmo, por que, que você está abaixando o valor? Por que, que você está cobrando mais barato? Hum. Então é mil vezes mais bonito e o mercado vai interpretar de uma forma totalmente oposta você lançar um curso a 600 e falar, gente, nunca mais vai existir esse valor. Não é R$600,00, é esse curso nunca... E o próximo ele vai ser outro preço, vai ser mais caro. É mil vezes mais bonito você vender a 600, porque você vai saber. Se vendeu muito, é porque tá Ah, tá legal. Vamos aumentar agora. Vamos colocar de 600, vamos colocar para 800. Uhum. E depois vamos colocar para mil. E depois vamos colocar para 1.200. Porque é mil vezes mais bonito você aumentar o preço do que você baixar Nossa, o que eu tenho visto de barbeiro que está lançando o curso. Aí depois de três, quatro dias, vendeu para cinco pessoas a mil reais. Aí os caras, gente, agora estamos dando 400 reais de desconto. E os caras que compraram antes, velho? Os caras ficam revoltados com isso e perdem credibilidade. Isso no médio e longo prazo, de repente, no início vai dar, pode dar certo, mas no médio e longo prazo, prazo vai frustrar você. Os caras não vão perceber o valor do seu curso. Então, a grande sacada que a gente teve foi o quê? Começar com um preço menor e ir escalando aos poucos. E, e isso deu muito certo. A gente começou o curso num valor, hoje o nosso curso... Você tem uma ideia, Vinícius? Ele está R$ 1.497. É o custo mais caro de barbearia no país.
0: Top, top. E dentro disso, turma, olha só, essa parte agora que eu vou complementar essa fala do Edu, ela é a parte científica do marketing digital. Existe uma parada chamada early Adopters, early Adopters. Quem são os early Adopters? são pessoas que estão dispostas a experimentar o seu produto é tipo assim facilmente adaptável sabe elas querem lá que você vá e lança alguma coisa para elas provar Clay o que, que você tem a me ensinar sobre gestão de lojas é, comerciais Pô, tem, tem Clay Marcos, tem tanto gerente de loja que não sabe fazer uma ação promocional, que não sabe fazer uma reunião com a equipe. E aí você pega e você grava algo falando, pessoal, vou ensinar um pouquinho de como é que eu faço. Eu, hoje eu cuido de uma loja de mil metros quadrados, tá? Eu tenho um, tantas pessoas na minha equipe eu vou ensinar um pouco como é que eu faço a gestão do time. Daí você pega e um, uma, uma coisa, Clênia, que para você iria custar assim, ó. Ah, não, o Tuca pensa, né? Pô, vou, vou ensinar sobre a película, os benefícios da película 3M e tal. Esse curso aqui, como é que faz a aplicação da película, que o Tuca sabe que é uma aplicação bem desafiadora, que não é qualquer pessoa que faz, né, Tuca? É, ele valeria, talvez... Poxa, eu fui para São Paulo, eu gastei... Valeria uns mil reais na praça. Ou pelo menos uns 500 reais vale. Aí você vai lá, Clay, Tuca, todas essas pessoas que eu citei o nome aí. Ó, vale para todos. Você lança, tipo, por 50 reais, 100 reais, 200 reais. Para quê? Para exatamente isso que o Edu falou. Você ganhar early adopters, que é uma galera que vai comprar primeiro porque está muito barato mesmo. Valeria muito mais. E eles percebem essa diferença e eles vão provar o seu produto. Depois, você grava depoimento com esses caras. Depois, você fala o quanto que o curso mudou na vida deles. A mentoria aqui, a primeira turma agora foi lançada por 997. A próxima turma, eu já vou contar o preço para vocês, pessoal. Vai ser R$ 1.497. Vai ser 1.497. Só que eu não poderia cobrar mil igual o Edu. O Edu já tem uma experiência com marketing digital avassaladora na minha frente. Eu conheço muito da ciência, vamos dizer assim. Mas o cara, o Edu é o cara que ele não fica fazendo curso, ele pega, vai lá e faz, né? Eu vai lá doido. e é, <risos> é, é coisa, louco, coisa. Né? Então, o Edu, o Edu já está já, já cobrando aí 1.497. Legal. Delícias. Ah, pode falar. Pode
1: terminar o raciocínio, pode terminar, pode terminar então, o raciocínio. Então,
0: turma. É, grava o seguinte, eu gostaria que todos vocês, sem exceção, Juliana, todos vocês, pessoal, é, Valério, para todos vocês, vocês precisam experimentar, ou grava isso, escreve, tatua isso no seu coração, tá? É punk essa parada que o Edu entrou agora, porque, cara, eu ouvi um cientista de Harvard falando que a galera que não estiver dentro da internet de cabeça daqui cinco anos não vai mais viver uma vida de qualidade, porque tudo vai funcionar na internet, tudo, a lâmpada da sua casa, tudo, 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 tudo. tudo. Então tem gente que fala, pô, Vinícius, eu tenho dificuldade com o computador, com a internet, cara... Faz o que o Edu falou, finge que você tem facilidade, vai lá e se aventura, quebra a cara, dê errado, eu sou seu mentor, enquanto você estiver em mentoria, quebra a cara agora e volta para a mentoria e a gente vai consertando no meio do caminho, ou o carro estava pronto, ou vocês ouviram o Edu falando assim, não, eu esperei as coisas estarem estruturadas aqui para mim, para eu fazer, não, faz sem saber, vai e faz do seu jeito quebra a cara, mas vai lá e faz. Para você ganhar, principalmente, os early Adopters, Essa primeira galera que vai provar do seu conteúdo.
1: Faz sentido? Certo. Total. Agora eu vou falar um negócio aqui muito, muito bacana também. Vinícius, todo mundo que está aqui, tem quantas pessoas com a gente aqui? Aqui, nesse
0: exato momento, estamos com 15. 15 pessoas, fora eu e você. 15 certo. editorandos. E os 15, eles atuam numa área específica ou cada um atua
1: numa cada área. Cada um é diferente? de uma área.
0: Cada um é de uma. Tem cara que Legal. mexe com carros, tem cara que mexe com é, material de construção, tem hipnoterapeuta, é, então... mentora de mulheres, tem gestora deixa de. Deixa eu falar um negócio. Enfim,
1: é cada um de um. Então deixa eu te falar um negócio para todos os outros. Eu quero falar agora assim: caramba, mano, até me emociona. Oh, que louco, mano. Você é doido. <risos>
0: Eu gosto quando a mentoria chega nesse, nesse nível.
1: É louco. Que legal, irmão. Que legal. Eu quero falar assim com o coração de vocês, mano, agora, de verdade. Tudo que o Vinícius falou sobre o lance do, do mercado, que você tem que se adaptar, que você tem que entrar, mano, vai, porque é de verdade. É... Eu passei muita dificuldade nessa pandemia aqui, Graças a essa ferramenta do digital, de levar o meu conhecimento para o mercado online, eu já mudei minha realidade, assim, mas astronomicamente. O que eu já ganhei dinheiro, assim, em dois meses, eu não ganhava em um ano. Fazendo a mesma coisa que eu fazia. Então, eu vou falar para vocês uma frase que eu ouvi, que foi a frase que virou a chave na minha cabeça. E eu queria que vocês tatuassem, assim, no. Na, 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 dentro do cérebro de vocês. toda essa frase que eu vou falar agora. O cara falou desse jeito aqui para mim. ó. Sinta-se como se ele estivesse falando pra vocês, tá? Ele falou assim, se você tem algum conhecimento hoje, se você sabe fazer alguma coisa hoje, não importa o quê, se você sabe fazer alguma coisa hoje que você conseguiria facilmente ensinar outra pessoa a fazer isso, e essa pessoa que você ensinou, ela conseguiria ganhar dinheiro com isso daí que você ensinou a ela? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que você sabe fazer que você conseguiria ensinar para outra pessoa? E essa outra pessoa, aplicando aquilo que você ensinou para ela, ela, conseguisse, ela ia conseguir ganhar dinheiro? Aí o cara falou assim, se a sua resposta é sim, você está milionário e ainda não sabe. Olha a, a, a potência da frase que o cara falou, velho. Então, se você literalmente descobre Caracas, a sua até, ferramenta... até eu peguei essa,
0: irmão. Você tá louco, bicho. Caracas.
1: E, e doideira. Ley, Marcos, e você assim, sentiu eu...
0: isso, brother? Você é louco, Ele é tá falando que tá saindo, e você tá saindo, você está milionário e você ainda não sabe. Só que isso não é conversa para boi dormir, conversa motivacional, não. Ele está falando de escalabilidade em negócios, tuca. Que é o que hoje você não tem que é o que hoje a grande maioria de vocês não tem. Na verdade, ninguém tem ainda. Nós vamos à a realidade dos nossos negócios, cara. Nós precisamos. Se nós queremos essa parada que o Edu tá falando, ser milionário e ainda não sabe, e você tem... Cada um de vocês tem uma parada para ensinar para uma outra pessoa, e ela poderia ganhar dinheiro com isso. Muito forte, Edu. Caracas, muito bom. Muito Exato. Bom.
1: Não, isso, isso é verdade, porque assim... É, todo mundo tem. Olha, olha isso. Pra olha, mim, eu vou falar cara, pra vocês. mim,
0: foi de todas as participações que a gente teve aqui, com todo respeito a todos. Mas essa, é isso que você falou, se cada mentorando que tiver aqui conseguir digerir isso para o coração, eu acho que essa frase foi a mais forte de todas as sessões até agora.
1: Legal, Porque tem muito
0: conceito em torno dessa frase. Tem muito conceito em torno dessa frase.
1: Sim, sim. tem muita, É pesada ela. E o melhor de tudo... A... A... Para quem não conheceu, eu vou jeito.
0: mandar aqui no chat, tá? Vou mandar no é. chat
1: aqui. Vai, fa... Vai aí, Edu. Edu. Eu conheci... Vou falar de três casos, tá? Para vocês entenderem. Presta atenção, para vocês entenderem. Três casos eu vou falar. Eu conheci Vinícius Fagundes e todos os mentorandos. Eu conheci um moleque que faturou... 280 mil reais em uma semana lançando o curso dele, de forma digital. Adivinha qual que era o produto dele, Vinícius? Adivinha o que que esse rapaz ensinou no curso? O que? A expertise dele. O que ele sabe fazer que poderia ajudar outras pessoas a ganhar dinheiro e por isso ele faturou 280 mil em sete dias. Ele ensina, ele ensina você num curso a como confeccionar lingeries. Um aí eu te pergunto, aí eu pergunto, quantas pessoas você conhece, Vinícius, que são barbeiros, que cortam cabelo? Ah, Várias. Ah. Quantas pessoas você conhece que confecciona lingerie, velho? <risos> Certeza que você não conhece nenhuma. E o cara faturou, faturou 280 mil. Eu conheci outro que faturou meio milhão, 500 mil reais em sete dias. Sabe qual é o curso dele? O que, que ele ensinou no curso outras pessoas a fazerem? Sabe aqueles docinhos, cupcake?
0: Cupcake, sim.
1: Ele, ele fez um curso de como se faz cupcake. Esse cara faturou meio milhão. O que a gente não consegue entender, que a gente precisa destravar a nossa cabeça, é o seguinte. É que a pessoa, às vezes, que vai comprar esse curso a 100 a 90 reais é uma pessoa que está lá no Nordeste, véio, lá, na, lá no fundão da Bahia. E essa pessoa fala, poxa, eu vou, eu vou pagar 100 reais esse curso, porque se eu aprender a fazer esse docinho, eu vou poder vender lá na porta da escola da minha filha, eu vou poder dar para o meu marido, levar para a empresa dele para vender, e eu vou fazer 300 reais a mais por mês, vai ajudar a somar aqui em casa, é que a gente não consegue visualizar o tanto os milhões de pessoas que existem no país que desejariam ter uma renda de 300, 400, 500 reais a mais por mês. E, às vezes, o que você sabe pode fazer essa pessoa mudar a vida dela. E eu volto a dizer, você só vai mudar a sua vida quando você mudar a vida de outras pessoas, né? E o terceiro caso, que eu vou falar do cara que eu conheci, ele faturou 350 mil reais. Sabe o que ele fazia? Ele ensinou num curso como fazer aqueles tapetes de trapo. Sabe, é um monte de trapinho colorido no tapete que fica assim para cima. Um monte de trapinho. O cara faturou em uma semana vendendo o um curso de como se fazer esse tapete de trapo, que esqueci o nome. Ele faturou 350 mil reais. Então, gente, tem muita gente que deseja conhecer o que você sabe fazer hoje.
0: É, muita, muita. Cara, isso é muito forte, Edu. É, essa é a primeira turma minha, né, de, de mentorandos online. Minha, você me conhece, sabe que minhas mentorias são todas presenciais, né? E olha para vocês ver, pessoal. Isso é tão forte que hoje eu tenho a Clênia, eu tenho o Saulo, eu tenho pessoas assistindo da Bahia, tem pessoas assistindo de Belo Horizonte, Pirapora, Montes Claros. É, cara, como é que eu faria para juntar todos vocês dentro de uma sala? Será que o Clay Marcos estaria disposto a pagar os mesmos mil reais, mas para ele vir em Montes Claros? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas... Essa parada que o Edu está ensinando para a gente aqui, turma, ela rompe barreiras. A Bíblia, a Bíblia tem uma, uma, um versículo que ela, ela fala que você veio para a terra para comer do bom e do melhor. E depois ela fala assim que o seu espírito ele, ele estará em todos os lugares. E nada é mais verdade do que esse momento agora, de que o meu espírito está em Pirapora, está em Belo Horizonte, está em todos os lugares. E aí, gente, é teoria do caos, é jogos do poder, é a, a lei da escalabilidade. Escalabilidade. Escrevam essa frase no caderno de vocês. Se você não tiver um negócio que seja escalável, você nunca será milionário. Se você não tiver um negócio que é... Tipo assim, Edu... Eu, para chegar no primeiro milhão de, de, de lançamento digital, eu, eu tenho absoluta certeza que vai ser esse ano. E está registrado nessa turma aqui, nessa primeira turma. E esses caras vão me ajudar a chegar, inclusive. e onde ele... eu estiver, eu vou levar esses caras comigo. Porque foi o que você falou que eu achei fenomenal. E a gente é parceiro de negócios, né? Não de negócios uhum. em si, do meu negócio, é, que, é, que é desenvolvimento de pessoas, seu assim, barbearia. Só que a gente faz lives juntos.
1: Sim, o Rogério esteve aqui
0: <risos> junto também. Eu estou trazendo o Edu para Montes Claros para aplicar um curso de barbeiro, se não me falha a memória, daqui uns dois meses. Sim. Porque a gente vai ajudando um ao outro. E, turma, vocês precisam se ajudar nisso. É um fazendo live com o outro. Eu queria muito lançar esse plano de ação, mas eu estou com medo de lançar ele. Eu queria lançar o plano de ação para vocês, mas eu estou com medo de lançar esse plano de ação, com medo de vocês não fazerem. Mas eu queria, sabe o quê? Que cada um de vocês fizessem duplas e fizesse uma live. E eu entraria no meio da live de vocês e quem sabe mandaria pro Edu. E a gente... Existe uma parada, Edu, que eu, eu aprendi com com o Pablo, Pablo Massal que ele fala assim, ó. É, é de... Como é que chama quando você desce um tobogã? É... Esqueci o nome, cara. Alguém lembra aí para mim? É... Desaguar. É tipo desaguar. Alguma coisa com isso, sabe? É tipo assim, é... vamos desaguar lá na live do Clay Marcos com o Tuca. Vamos desaguar na live da Juliana com a Clênia. Então a gente pega os nossos seguidores e a gente leva eles para assistir vocês, sabe? É mais ou menos isso, isso que é desaguar, é pegar uma audiência e levar para o outro. O Edu me fez... O, é, o, eu nunca contei isso para ninguém, tá, gente? Mas agora eu vou contar em primeira mão. Um dos principais motivos do meu crescimento e da minha ascensão nas redes sociais, sobretudo no Instagram, foi responsabilidade desse cara aí que está falando com vocês agora. Porque ele desagou a parte boa parte da audiência dele na, na, na minha vida é, e para me acompanhar. E velho, eu, eu abri uma live, vi uma porrada de barbeiro assim. Cara, sou seu fã e que não sei o que se transformou minha vida. Cara, eu não fiz nada. Eu simplesmente fui convidado por uma pessoa a participar da live com ela e falei algumas coisas lá que eu sabia. Então grava todo mundo, Juliana. Você tem coisas a ensinar para sua equipe, para o time Rei das Tintas e para muito mais pessoas, para pessoas de pirapora que ainda precisam receber o seu conteúdo. E às vezes a gente acha que não está pronto, Valéria. Faz sentido? Turma, ó, a gente está completando uma hora e meia. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Edu, dá para segurar um pouquinho só para o pessoal fazer pergunta para você? Ou, ou, como é que está seu
1: horário aí? Eu, eu, eu tô aqui, irmão. Nada mentira daqui, show, é só show. Deus.
0: <risos> eu gosto é disso. Gente, então está aí a oportunidade, perguntem para o Edu sobre isso que ele falou, explorou, é, ou que vocês viram é, aí e que vocês queiram explorar um pouco mais, está aberto aí.
1: Quem quiser, abre o microfone que eu vou ver por aqui. O Vinícius. Pode falar. Deixa eu falar uma coisa antes deles abrirem o microfone. Eu, eu cheguei a falar que eu ia dar uma ideia de algo bacana que eles poderiam já começar... Ah, digital, verdade,
0: verdade. Né? Boa, boa.
1: Só essa ideia aqui, velho. Putz. É só essa ideia aqui, eu acho que já vai... Se você se interessa, se você quer ingressar mesmo, tem o desejo de conhecer mais sobre esse mercado online e o potencial que ele pode fazer na sua vida, sabe o que você pode fazer? Uma... Eu vou dar uma ferramenta aqui bem fácil para você utilizar e você já ter resultado. Existe no Instagram um, um botão... Eita, quase caiu aqui. Existe no Instagram um botãozinho, quando você vai postar um, um history, né? que você tem duas opções. Ou você posta, você publica para todo mundo ver. Ou tem um botãozinho azul, verde com uma estrela. É uma estrelinha verde. É uma estrelinha com um círculo verde em volta. Chamado Melhores Amigos. Certo? E o que eu fiz uma vez, eu não tinha Vinícius, literalmente ninguém para me ajudar. Não tinha os meninos aqui para filmar, eu não tinha é, pessoas que entendiam de tráfego. Tava sozinho. E eu descobri que existia, tinha a possibilidade da gente fazer um close friends. Olha o nome, close friends que criaram. Melhores amigos, um grupo de amigos fechados, né? Close friends. Uhum. E o que que você consegue fazer? Olha o que eu fiz, Vinícius. Presta atenção. Sim. Eu falei, me comuniquei com os meus seguidores, falei, ó, oh, eu vou ensinar você a fazer cinco cortes de cabelo, vou ensinar você a administrar melhor a sua barbearia e vou ensinar você a tirar fotos bacanas para a sua rede social. E de bônus, eu vou ensinar como que eu fiz para chegar até os famosos, jogador, cantor. E essa receita que eu usei, você vai poder usar também, porque todo mundo que corta cabelo de celebridade fez do mesmo jeito, só que poucos sabem. Aí eu falei, eu quero te ensinar isso e vai ser no meu Close Friends. Só que para você participar vai ter um custo para você de 150 reais. Eu cobrei 150 reais para ele participar do meu Close Friends e o que, que eu falei para eles? Eu falei assim que eu ia entregar em dois meses todo esse conteúdo para eles, né? Aí o que acontece? Eu coloquei é, na época quantos que foi? Eu coloquei 50 pessoas. Uhum. Dentro desse Close Friends, 150 vezes 50 reais deu 7.500 reais. Certo? Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu anunciei, falei, você quer fazer parte dos meus melhores amigos? O que, que eu colocava ali, Vinícius? meu, eu colocava insight que eu tinha do nada, eu tava com um jogador, tava com um empresário milionário, eu começava a conversar com o cara, eu fazia live com o pessoal, falando, gente, olha a ideia que esse cara tá dando aqui. Eu, 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 eu literalmente eu distribuía um conteúdo que só quem é meu amigo, quem, tava, quem tá comigo no dia a dia, e você sabe, até escrito na Bíblia, né? Uhum. Se você andar com um tolo, você vai ser um tolo, se você andar com um sábio, você vai ser sábio. Então, eles andavam comigo no dia a dia, eu fazia stories, Simples para minha audiência toda e para eles era só conteúdo que agregava valor para eles. Então, o que, que você consegue fazer com isso? Aí eu, eu, eu anunciei isso para eles: ó, vou, vou fazer um close friends. Se você se interessa, se você quer participar do meu close friends, eu colocava nos meus stories assim: ó, entre em contato nesse WhatsApp aqui, era o meu WhatsApp. E o que, que eu tinha nesse WhatsApp? Quando o pessoal entrava, eu mandava uma mensagem, eu falava: olha o que eu fazia, eu mandava a minha esposa. Uhum. Falar, pedia para ela e eu falava assim: Ó, no, na, no Instagram, ó, a minha assessoria vai, vai te dar todas as informações. <risos> isso passava uma credibilidade violenta. Nossa, o cara tem até assessoria. Aí a minha esposa falou: Ó, para participar do close, perde 150 reais. A conta bancária é essa. Você simplesmente é, faz a transferência, manda para mim o comprovante e embaixo do comprovante o seu nome. Seu CPF, que a gente declara tudo. Seu nome, seu CPF, tá, o seu RG e passa para mim o seu endereço. Aí a gente pediu o, o Instagram, o arroba dele do Instagram. Uhum. Aí todo mundo que pagava, o que, que a gente fazia? A gente jogava no grupo lá do Close Friends. É só você clicar lá e cria, você cria o um grupo dos melhores amigos. Então você vai criando e vai colocando as pessoas lá dentro. Aí o que acontece? Presta atenção que agora que vai o... Agora que vai o Agora que vai a bomba. Pode tá? falar, vamos, o, vai lá. E o que, que eu fazia? Todos os cortes de cabelo, todas as mentorias que eu ia entregar para eles, era ao vivo. Só que onde que eu entregava? Em um grupo dentro do Facebook. Eu criei um grupo dentro do Facebook e eu coloquei todos esses melhores amigos meus dentro desse grupo do Facebook. Então, eu tinha os melhores amigos no Instagram e esses mesmos, eu coloquei eles dentro do grupo do Facebook chamado Close Friends do Eduardo Milha. Só que no Facebook, diferente do Instagram, que no Instagram você, você fala uma vez só, fica 24 horas, depois some. Agora, no, no Facebook, você consegue fazer uma live com eles e fica gravada ali aquela live para sempre. Então, o que, que eu fazia? Todos eles entravam dentro do, do Facebook, aí eu falava, nessa aula eu vou mostrar corte de cabelo tal para você. Aí eu ensinava o corte de cabelo e ficava lá gravado. Quando eu terminei tudo que eu prometi para eles, todos os cortes, todas as mentorias, como fazer para chegar até os jogadores, os cantores famosos de cortar cabelo, o que, que eu fiz? Entreguei tudo para eles em dois meses, todos eles me agradeceram muito. Aí o que, que eu fiz? Lancei mais uma turma, abri para a próxima turma do Close Friends, entregando o mesmo conteúdo. Eu vendi dessa vez para quase 80 pessoas. E sabe, o, e sabe qual o trabalho que eu tive, Vinícius? Nenhum. Porque eu coloquei todas elas dentro do grupo do Facebook e já estava tudo gravado lá dentro.
0: <risos> Ou seja, você pegou algo que você já tinha, que você já tinha trabalhado, que você vendeu pouco às vezes, mas depois isso serviu para muito.
1: Exatamente. Top, top. Então, para quem não tem uma equipe de, de, de que, que entende de tráfego, de, que entende disso, daquilo outro... Quer começar? Pô, se você vender para uma pessoa, você vai ficar mal feliz, velho. Uma pessoa é como se fosse um milhão para você, sabe? Você Nossa, uma pessoa acreditou no meu projeto. Aí você vai dar a sua vida para essa pessoa transformar a vida dela e vai usar ela como testemunho, tá trazendo muitas outras e assim a coisa começa a deslanchar. Começa com o que você tem hoje na mão. Não espera você tá top master porque você nunca vai começar se você achar isso.
0: Show, show. Você tá louco, mano. Gente, Alguém quer fazer alguma pergunta, manda aí no chat ou abre o microfone. Agora o tempo é com vocês, com o Edu Miller, falar um pouco do que vocês acharam do conteúdo dele aí, eu deixo com vocês, tá bom? Aproveita a fera. Vai lá, quem abriu? Alguém tinha aberto o microfone aqui? Não, deixa eu ver. Um minuto, gente, para vocês fazerem perguntas aí. Não fiquem tímidos. Lúcia, ficou tudo muito claro. Vai lá, Valério.
1: Edu, boa noite. Tudo bem, Vinícius? Boa noite, pra meu turma. querido. Tudo bem? Eu queria que você me desse uma explicação um pouco do marketing digital para uma
0: pessoa que é comunicada... Eu sou muito comunicativo, mas tem hora que a gente trava principalmente ao público. Então, como você está nos ensinando que iniciar um trabalho meio público online eu sinto essa deficiência. Então, até no atendimento, é, às vezes o nervosismo, que eu estou tentando controlar isso aí, é, eu sou muito acelerado também, eu estou controle, mas essa timidez, o que que você sugere para a gente aí quebrar um pouco o gelo para ter esse, esse ápice aí que você está nos
1: ensinando, marketing digital? Certo. Prazer estar falando com você, viu? Prazer é nosso. Então, eu ouvi uma frase também, que eu guardei na minha vida, e eu nunca mais vou esquecer ela, que diz assim, ó se você tem medo de cobras, tem medo de cobra? Então, compra uma e cria ela, alimenta ela, uhum. veja ela todos os dias. No mínimo, você não vai ter mais medo de cobras como você tinha antes. Se você enfrentar esse medo, se você enfrentar a cobra, cria uma, compra uma para você. Então... É... Você vai ter que enfrentar isso, né? O bom de tudo é que você não vai morrer. <risos> você não vai morrer, né? E, literalmente, eu... Pra você ter uma ideia, eu, eu sempre fui um cara muito tímido. Pra você tem uma ideia, o primeiro beijo que eu dei na minha vida foi com 14 anos, quase 15. Porque era muito tímido. Meus amigos com 13 anos tinham alguns que já eram até pai. <risos> mas eu, com quase 15 anos, eu não tinha beijado, porque tinha vergonha, era muito tímido. Então, o que eu comecei a fazer? Eu, comecei, eu, eu tive que estudar com um pouco de teatro, para perder um pouco a timidez, mas depois eu descobri que não tinha necessidade disso. Eu não tinha necessidade de fazer o teatro, não tinha necessidade de nada disso. Eu tinha que enfrentar aquilo. Então, uma coisa que eliminou muito, eliminou, tipo, tirou um piano das minhas costas, e eu, eu, eu espero que isso sirva para você, que te ajude. O que tirou um peso das minhas costas foram duas coisas. A primeira foi a seguinte, eu tinha medo de falar de barbearia para outras pessoas é, com medo da pessoa que está do outro lado saber mais do que eu e de repente me corrigir, eu tinha um pavor disso. Eu meu, eu vou falar de barbearia aqui, de corte de cabelo, mas tem uns caras que têm 20 anos de profissão, eu tenho seis, eu tenho 7, eu tenho 10 anos, tem uns caras que têm 40 anos de profissão. Quem sou eu para falar para esses caras? Isso que me dava mais medo. Aí, como eu disse para você, duas coisas me ajudaram. A primeira foi qual? No início, eu estabeleci o seguinte, eu falei assim, ó, eu vou dar curso, mas eu vou escrever que os meus cursos são apenas para iniciantes. Então, eu comecei, dando curso para quem não sabia nada. Por quê? Porque eu sabia que um cara que está iniciando, como diz o nome, está iniciando, se eu falar para ele assim, desculpa até uma brincadeira aqui, né? Mas se eu falar para ele, ó, toda segunda-feira chega na sua barbearia de manhã e no meio da sua barbearia faz um cocô lá no meio dela. Isso vai dar sorte, vai aumentar o seu faturamento. Se eu falasse isso, os caras iam fazer. Modo de falar, entendeu? Porque tudo que eu falasse para eles, que estavam iniciando, ia se fazer a lei, porque eu sou autoridade e ele está vindo buscar conhecimento comigo. Então, até eu quebrar esse gelo, só eu fundador saber e falar assim, poxa, tudo que eu falar para esse mano, ele vai ouvir, ele vai assimilar, ele não vai me questionar. Por quê? Porque ele não sabe nada. Então, tudo que eu falar aqui, ele vai comer, ele vai digerir. Então, isso já me tirou um piano das minhas costas, né? Que era o medo qual? Lembrando aqui, Puts, tem gente com mais experiência lá na frente que está me ouvindo e eu tenho medo desses caras mano, me retrucar alguma coisa que eu falar e eu vou perder essa tribeira aqui. Então, esse tirou o piano das minhas costas. E a segunda coisa mais importante que eu tenho a falar para você, a segunda coisa mais importante que eu tenho a falar para você que vai tirar sua timidez, que vai te deixar tranquilo, que vai te deixar muito de boa, é o quê? Presta atenção. Toda vez que eu comecei, que eu começava minhas apresentações, que tinham pessoas, que poderiam ter pessoas, que entendiam mais do que eu lá no auditório, dentro da sala de aula, o que, que eu começava fazendo? Eu começava falando assim, ó, oh, que louco, uma frase que mudou a minha vida, nas minhas palestras, uma frase que tirou todo o peso das minhas costas, totalmente, né? Eu falava assim, oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo Miller, tenho tantos anos de profissão, e hoje aqui, eu vim mostrar para você, é, é, eu, eu, eu deixava muito claro para eles o seguinte, eu não sou o dono da verdade, das técnicas mirabolantes, da verdade absoluta. Eu só vou mostrar para você o que eu tenho feito e tem me dado resultado, por isso até que eu estou aqui na sua frente hoje. Espero que agregue valor para você também. Quando eu falava isso, ó, vou repetir, não sou o dono da verdade, nem das técnicas mirabolantes mas o que eu tenho feito tem me dado resultado. E eu só vou mostrar para você aqui algo que tem me ajudado e eu espero que ajude você também. Quando você fala isso, não, não importa se na sua frente, na frente do Vinícius, aí está o Tony Robbins, o coach monstro. Quando o Vinícius fala para ele, eu só vou mostrar o que eu tenho feito, tem me ajudado. Se ele falar qualquer merda, desculpa o palavrão, qualquer bosta, qualquer porcaria, até o Tony Robbins, que está na frente dele, vai falar... Poxa, eu não concordo com isso, mas ele falou literalmente que ele não é o dono da verdade. Ele está falando o que ele tem feito, tem ajudado ele. Todo mundo vai ficar calado, todo mundo vai ouvir o que você tem para dizer. Então, para você que está começando, vai do jeito que você está mesmo, vai tímido e seja muito honesto com a sua audiência, com as pessoas que estão te ouvindo. Faz gente, ó, presta atenção. Eu sou um cara tímido, hein? Ó, vocês estão conseguindo arrancar algo de um cara tímido, hein? Eu tenho vergonha de falar. Mas não repara na embalagem, não. Repara no conteúdo, que eu tenho que falar que é muito rico. Que vai agregar muito valor na sua vida. Seja honesto. Aí quando você gaguejar, quando você travar, eles vão falar: não, é verdade. Ele falou que ele, que ele trava, que ele é que ele, que ele é tímido. Mas olha o que o cara está falando aqui, que tem bastante conteúdo. É simples. É só você ser honesto, ser transparente, falar para a pessoa, gente, eu vim aqui, ó. Eu sou um cara tímido para caramba, tá? mas eu tenho algo aqui que vai ajudar muito você e eu quero te ajudar, eu quero poder contribuir com a sua vida. E desembucha, fala. Eu tenho certeza absoluta que na terceira vez que você estiver falando, no terceiro vídeo, você vai estar muito melhor do que no primeiro. Você não pode olhar o Vinícius aí falando, eu falo, caramba, os caras falam assim, sem gaguejar, os caras têm roteiro. Não, você não tem que olhar a gente. É igual o Neymar, quando foi lá para jogar na Europa, os caras estão tá falando, quem é melhor, Neymar ou Messi? Você é louco. O Messi... Jogava já há 15 anos na Europa, o Neymar tinha acabado de ir para a Europa, não pode comparar um com o outro, você entende? Então você tem que se comparar com você mesmo. Você vai ver que no primeiro vídeo você vai falar de um jeito, mas quando você estiver lá no quinto, no sexto, cá, você cá você compara com o primeiro vídeo que você fez, você caramba, estou bem melhor do que antes, e as coisas vão começando a acontecer assim, você vai destravando. Eu não sei se vocês sabem, mas a novela, na maioria das vezes, novela eles gravam desse jeito, Vinícius a novela, eles começam gravando pelo... Eles começam gravando o último episódio. É do, é do último, é de trás para frente. Por quê? Porque quando os caras vão gravar o primeiro, que aí a, a novela tem que estar tá monstrona, tem que envolver todo mundo no primeiro episódio. Mas quando os caras estão gravando o primeiro, já está todo mundo entrosado, o elenco inteiro já gravou mais de 30 capítulos, então os caras estão tudo entrosado. Aí quando chega lá pro último, que os caras estão meio assim, ninguém está sentindo, porque os caras já estão literalmente é, 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 iludibriados pela novela, né? Então, começa, começa do jeito tô. que você tá. E essa live vai ficar gravada, né, Vinícius? Então, vai, vai. pega as dicas aqui e veja de novo.
0: Pessoal, inclusive, ela vai ficar gravada porque o Edu autorizou. Para quem perdeu a live lá do Rogério, da PNL, que ele passou um conteúdo denso também de PNL, ele não tinha autorizado porque o conteúdo era pago. Então, por isso que algumas pessoas não conseguiram ver. E aí, eu repito, gente tá vindo convidados de peso, vocês estão vendo, o Edu Miller, talvez, de todos os convidados que passou, como eu falei, com todo respeito a todos eles, mas no que tange marketing digital, nenhum é, é, tem o poderio, sabe, a força que o Edu Miller tem. E aí, Valério, isso que ele falou para você é você explorar, é, resumindo, né explore aquilo apenas que você sabe. Não invente se aventurar em coisas que você não sabe. Quando você fala o que você domina, o medo sai quando você começar a falar, que é o que o Edu falou. Pessoal, vou falar aqui apenas um pouco da minha experiência. E aí, como você está falando algo que é real, agora, se você for inventar assunto e etc e tal, o medo vai te roubar, vai faltar palavras, vai engasgar, vai ficar vermelho, vai se perder. Então, resumindo, anota e não esquece. Resumindo um pouco disso que o Edu falou, depois, claro que é muito mais do que isso. Mas... Ou então, ou então, momento. Vinícius, uhum.
1: ou então faça igual eu fiz. Seja um louco consciente. O que, que eu fiz? Eu cobrei escanteio e fui correndo para a área para cabecear. Você quer, você quer falar de um assunto que você. Mas saiba, Pô, se eu estudar mais uns dois meses daqui, vou me aprofundar, vou dominar isso aqui. Aí você já pode começar, de repente, a aquecer a sua audiência, mas o quê? Com vídeos gravados, é. com frases decoradas, não em live, não dando um curso.
0: É, tá até porque. Pegou, Valério? Conseguiu responder sua dúvida? Ótimo, brigadão, viu? Boa noite, gente. Show. Até porque, é, isso que o Edu falou, pessoal, por exemplo, essa sessão aqui, a única coisa que a gente falou foi, ele me falou, Vi, faz um overview do que, que é, como que é a sua galera. Eu falei, cara, não vai ser nada mais, nada menos do que a gente já faz em live, que é o tal do improviso. Tudo isso aqui é improvisação, gente. Não tinha um script sabe? Mas é uma improvisação do qual o Edu domina muito bem, que é a experiência dele, e eu domino muito bem, que é a minha experiência. A mentoria é isso, é pegar da nossa bagagem e ensinar para vocês, mostrar alguns caminhos para vocês. E não que a gente é dono da real, da verdade, mas a gente mostra alguns caminhos que algumas pessoas, ou que o próprio Edu já percorreu, e que possivelmente vai dar muito certo para você, tá? Então, mais ou menos é essa ideia. Ju, a sua pergunta ela é um pouquinho grande, abre o microfone, querida, e faz ela pro Edu ao vivo, que eu acho que você vai ficar melhor para explicar do que eu leio aqui a sua pergunta, tá bom? É, eu tô te vendo já aqui. Pronto, te coloquei. Vai lá. Boa
3: noite, Edu. Boa noite. Tudo bom?
1: Tudo bem? Boa noite.
3: Eu trabalho com lojas de material de construção no segmento de tintas, né? A parte de acabamento e pintura. Aí minha pergunta era, como você faz para oferecer o mesmo produto, né? as outras lojas oferecem de formas diferentes usando a mídia, porque eh, eu vejo que eu também sou um pouco tímida, né, é, tratando de mídia, não tenho ainda uma experiência, não me usei tanto, não. Então, eh, mas a gente sabe do marketing digital da importância, né, que é para venda, né, para divulgação da loja, da sua marca, do seu produto. E aí, eh, como a gente pode estar tá usando é, essa ferramenta, né, que é o marketing digital, para ofer ofertar ao cliente é, um produto que outras lojas também já têm. Porque, por exemplo, você tem um produto é, coral. Várias lojas trabalham com produto da coral. Né? E tem o Google, tem várias ferramentas onde você pode buscar é, informações sobre é ele. A... É, a... Então, a... como Explica apresentar o... isso?
0: explicando um pouco melhor isso que você já bem explicou, Ju é a mesma coisa que barbearia, né? que é um produto também que tem muitos lugares, que as pessoas podem entrar na internet e tudo mais e ainda <risos> assim você consegue ser diferente com um produto que é comum mais ou menos isso, né? Sua pergunta?
3: é isso
0: como ser diferente com um produto comum? é na, na
3: mídia, né? Como atrair essa atenção? como
0: atrair atenção na mídia com um produto comum então,
1: o que eu faria no, no seu caso é que é, a forma que eu usei para atrair as pessoas no meu mercado foi literalmente levando algo diferente. Foi levando algo diferente. Porque eu via o que todos estavam fazendo e eu fazia algo diferente. Né? Então, o pessoal, por exemplo, só cortava cabelo, eu fazia desenho no cabelo. Fazia algo diferente no cabelo. Né? Mas se tratando de... Você querer ter audiência para você, para sua loja, para você vender, eu volto a dizer, é uma tecla que eu bato sempre e ela é, tipo assim, é a vertente mais forte que você vai ir para você conseguir isso, que é o quê? Falando de rede social, falando de marketing digital, desse, desse, desse lado. Guarda essa frase na sua cabeça. As pessoas não querem, ninguém quer comprar tinta. As pessoas não querem, ninguém quer comprar tinta. Ninguém gosta de comprar tinta. Do mesmo jeito que ninguém gosta de comprar um martelo. Ninguém quer comprar um martelo. As pessoas querem, ao invés de comprar um martelo, ninguém quer comprar um martelo. O que, que as pessoas querem? Elas querem ter um quadro bonito da família pendurado na sala. Só que para ter um quadro bonito ali, ela vai ter que comprar um martelo para pregar um prego ali para colocar o quadro. Então, quando você aprende a vender o benefício que a pessoa vai ter tendo aquilo, isso se torna mais fácil de você vender. Né? As pessoas não querem comprar, de repente, o curso de visagismo do Eduardo. Ah, para que estudar isso? Eu não quero esse curso. Mas quando elas descobrem que através do visagismo, um cara que cobra 20 reais no corte de cabelo, ele vai poder cobrar 100 reais. Cobrando 100 reais, ele vai poder... É... Chegar mais próximo do carro dos sonhos dele De dar aquela viagem Para a esposa dele que ele sempre sonhou De fazer uma festa de aniversário Para a filha dele que está fazendo 15 anos Quando ele vê que ele chega mais perto disso Se ele fizer esse curso Então o que eu estou querendo dizer para você assim, É vender os benefícios que a, que, que, que a pessoa vai ter comprando aquilo né? Se você explorar isso mais Você vai ter mais chance De vender Por exemplo é, se eu tivesse uma loja, se tivesse no seu lugar, o que, que eu faria? Eu começaria a fazer vídeos, vídeos no Instagram, vídeos tutoriais, dando dicas de coisas que as pessoas podem fazer na casa delas com a tinta, que, de repente, ninguém até hoje mostrou. De repente, no Instagram, na rede social, no Facebook das outras lojas, só está a lata lá e o preço da lata, ou alguma promoção. Agora, se você dá uma dica fala, gente, tá vendo esse trabalho aqui, ó? que fulano fez na casa e você acha que só com um pedreiro, com um cara muito expert pode fazer, vou dar uma dica de como se usar. E você consegue exclusivamente com a tinta coral tal. Aí você pega ovo, é, são coisas simples. Eu volto a dizer, quando você começa a passar conteúdo, ser é uma criadora de conteúdos, você literalmente você consegue ter outros resultados. Fala, Gente, sabe por que você tem que comprar a tinta coral? Porque é a única tinta... Que permite você aplicar ela num dia e no outro dia entrar dentro da casa, porque não vai ter cheiro. Ó, oh, que legal! Então, quando você começa a explanar os benefícios, volta a dizer, ninguém quer comprar tinta, as pessoas querem o benefício né, que vai ter. Pô, já pensou a você começar a explorar para as pessoas que elas vão ter uma casa nova? Ó, oh, mano, sabia que você pode ter uma casa nova, porque é comprovado que as cores, isso é Oi, que aí, o exagismo também. Deixa eu falar um negócio para você. Através do visagismo, a gente descobre que a cor ela influencia ah. muito também nas nossas ações, no nosso comportamento. É comprovado cientificamente, se você sentar na frente de uma televisão e você assistir, colocar no Discovery Channel lá, e você vê aquele... Você tá coloca num canal, vê aquela praia deserta, com aquela areia branquinha, aquela água transparente. É comprovado cientificamente quando você olha para aquela cor a temperatura corporal nossa ela se abaixa sozinha. Se você mudar de canal e colocar no, num canal onde está mostrando um vulcão em erupção, explodindo aquela larva vermelha, toda aquela, aquela cor flamejante, a temperatura corporal nossa ela se eleva sozinha, você se aquece. E você não está nem perto lá do vulcão, você está do outro lado da tela. Mas o corpo corresponde. Olha que conteúdo top. Se falar sobre cor, né? Sobre colorometria. Oh, sabia que essa cor aqui, ela conversa muito com isso. Você pode trazer mais paz dentro da sua casa, se você pinta o quarto do seu filho com essa cor. Quando você começa a falar de benefícios que ela vai ter, você consegue, eu acredito, ter um resultado diferente dos demais, viu?
0: Respondeu aí, Ju?
3: Ah, excelente. Que
0: sensacional, excelente. que sensacional. Gente, eu acho que essa daí, o Rafael de Paula mandou putz. <risos> eu gosto é disso, cara. Quando eu vejo os mentorantes já... Destravando insights rolando, malandro. Destravando insights rolando. Essa eu criei agora, viu, Edu? Não existe ainda, não. Eu vou lançar ela. Destravando é, insights. Foi... Rolando. Insights rolando. Criou a camiseta aí, ó. Eu vou é, comprar que... a camiseta. <risos> ó, quero comprar tinta. Cara, olha para você ver. O, a, a, o Rafael de Paula mandou: quero comprar tinta. O que, 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 que isso significa, Ju? Tudo isso que o Edu falou, na verdade, você já sabe dos benefícios. O que acontece é que você não comunica. Então não adianta eu saber e não me comunicar, eu saber e não fazer, eu saber e não colocar a cara tapa, ir lá fazer o vídeo, no momento da promoção da loja, fazer uma live, entrar numa live que o Instagram, o algoritmo, entrega mais lives do que stories, e aí você faz isso e comunica, não a tinta. Cara, que insight, Edu, fenomenal esse eu parar de falar da 3M, da película, sabe? Eu não tenho que falar da película de vidro, né, para o Tuca que vende película de vidro. Já abro para falar aí. É, quem pediu a palavra? Eu não vi aqui. Mas rapidinho. Valeu. é rapidinho. Já abro, Valério. Eu não tenho que falar do meu produto. No vídeo, eu não falo de produto. Ah, olha que insight massa esse que veio agora, ó. Se num vídeo, num store, você falar de produto, você está falando de promoção. Se você fala de produto, você está falando de preço. Se você fala de produto, você está falando de preço, de promoção. Se você fala de conteúdo, de benefício, você está falando de valor, valor agregado. Quando você fala de produto, você fala de preço. Quando você fala de conteúdo, você fala de valor agregado. Anota isso e não esqueça. Vai lá, é Valério. E as pessoas, já... Vinícius?
1: As pessoas, é uma coisa que eu descobri também, que as pessoas odeiam que vendam coisa para elas. O ser humano é assim odeia que... Você para na loja lá do shopping, o pessoal já sai desse você já... Putz, já vai vir o pessoal... Então, assim, as pessoas odeiam que vendam coisas para elas, mas olha que curioso, as pessoas gostam de comprar coisa a todo momento. Exato, exato.
0: Vai lá, Valério, manda a sua daí. Não, é só para mim dar um toque para a Juliana aí. Que aí uma live boa para ela entrar aí, a primeira live dela, sobre times. <risos> É,
3: nós dois, né?
0: Nós Podemos dois. combinar ué. Tá vendo? Um plano de ação aí Foi já para ser rolado. Viu? Muito bom, muito bom, gente. Quem sa... Olha só, marketing digital ah, grava não. isso, pessoal. Nada mais é do que vendas. O Philip Kotler, que é o conhecido como pai do marketing, anota isso, tá? Não esquece. Ele fala que, na verdade, ele falou recentemente que não existe essa parada de marketing digital e etc e tal. Só existe uma coisa, marketing, ponto, marketing. Marketing é o quê? Marketing é a arte de você comunicar para vender, ponto, Aí existem vários níveis de marketing. Marketing de guerrilha, que é quando você coloca bexiga na loja, etc e tal, faz a promoção. Estou vendo que o Edu está com... Pode jantar aí, Edu. Vai jantando aí, vai jantando. <risos> Dá licença. Eu vou abrir o um intervalinho daqui a pouco. Ó. É, o Edu está com um quadro ali pintado, eu estou vendo, às vezes ele faz, eu vejo alguns stories ele coloca umas bexigas e etc. Isso é o um marketing de guerrilha, é o um marketing de pressão. né? O marketing digital, que é esse que o Edu está ensinando. Tem marketing de relacionamento, que é quando você pede para outras pessoas divulgar e vender o seu produto. A Avon faz muito bem isso, a Boticário faz muito bem isso. Então existem vários tipos de marketing. Mas o que eu quero que você estatua no coração e não esquece, deixa essa frase e esse ensinamento, esse ensinamento site gravado, que não é meu estou pegando emprestado de Philip Kotler é o seguinte, não existe a parada de marketing digital é tudo, na verdade o que existe é marketing, que é a comunicação para se vender qualquer coisa, seja você pela internet, você vai fazer isso pelo WhatsApp, pelo Instagram Facebook, pode ser que vai lançar uma outra rede digital lá na frente pode ser que não vai mais existir rede digital, o que sempre vai existir é o tal do marketing e ponto final, que é a gente saber comunicar estrategicamente. Turma, olha só, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Aproveitar que o Edu está comendo um pouquinho. É, eu queria. Agora são 8h50. Edu, dá para a gente fazer um intervalinho de cinco minutos, tempo da gente tomar um café, beber uma água. Se der para você. É, quando vou, é, eu não vou explorar mais muito o seu tempo, mas é só para a gente finalizar. Eu tenho mais pessoas às vezes querendo. Perguntar coisas para você. Aí eu vou dar um intervalinho de cinco minutinhos, galera, ir no banheiro, pegar um café, e aí a gente volta. Pode ser, turma? Maravilha. Pode ser? Para todos vocês, turma, então, intervalinho aí de cinco minutinhos. Vou fe... Podem fechar as câmeras aí enquanto tu pega um café, pega um lanche e a gente volta em cinco minutinhos, tá bom? Deus abençoe, Edu. Eu tô amando isso aqui, cara. Tô <risos> <Eu também>. Vários <risos> insights também. Vamos junto, irmão. Já voltamos aí, viu? Até já. Até já. Até mais. Bora, bora! Vamos que vamos! Bora retomar, turma! Vamos que vamos, hein? Hoje o negócio tá punk, meu irmão! Cê tá louco! Cadê meu microfone pra ficar mais perto aqui o áudio pra vocês? Pessoal, e aí? O que vocês estão achando da sessão de hoje, hein? O que, que vocês estão achando? Nay mandou aqui, ó dica muito top, legal, bacana demais. É... E aí, cadê vocês? Abre, abre, abre a câmera, porque a gente está completando aí, completamos duas horas de sessão. Deixa eu já aproveitar enquanto vocês estão voltando, enquanto o Edu Miller também está voltando, deve estar tá terminando de jantar, coitado. Eu quero ensinar uma estratégia para vocês. Anota aí, turma. Over delivery, tá? Anota isso aqui, ó. Over delivery. É, o que que é o over delivery? Grava o seguinte e anota já isso aqui, ó. Over delivery é diferente, é diferente de bônus ou de bônus ou brinde. Over Delivery é diferente de bônus ou e ou brindes, tá? Over Delivery é diferente de bônus e ou brindes. brindes, Brinde que você já conhece mesmo. Caneta, agenda, ah, sei lá, batom, o que você quiser dar de brinde aí, tá bom? Over Delivery é diferente. Então, o que, que eu quero que você anota aí? E conforme vocês forem voltando, já vai abrindo as câmeras igual o Valério já fez aqui, que eu tô vendo. Olha só, o Over Delivery significa o que, que significa essa palavra, tá? Over é sempre muito forte em inglês, tá? Significa, tipo assim, alguma coisa fora do comum. Over é algo que é fora do comum, que é muito forte, tá? E delivery você já conhece, né? Vocês já devem ter pedido pizza por delivery, devem ter pedido esfirra por delivery, feijoada e etc. Delivery é a entrega. Então, over delivery seria uma entrega fora do comum, uma entrega muito forte, muito mais além daquilo que eu estava esperando. Anota o seguinte, Luciar O que, que é qualidade, Clênia? Qualidade. O que, que é qualidade para vocês? Eu vou, eu vou deixar cada um responder quando fala a palavra qualidade na sua cabeça. Escreve aí no chat para mim o que, que você entende sobre qualidade. Manda aí no chat, por favor. Pode estar errado, pode estar certo. Enfim, só manda aí a gente já vai contribuindo. Olha só. Over delivery... Nada mais é do que uma entrega. Muito assim, ó. Grava o seguinte: toda pessoa que vai no seu negócio, seja sua loja, seja no seu escritório, na sua empresa, na sua fábrica, qualquer pessoa que vai lá, pode ser até colaboradores, seus colaboradores, tá bom? Toda pessoa que entra na sua na empresa, ela seja igual eu falei, em qualquer setor ela tem o que a gente chama de expectativa. Todo mundo tem uma expectativa. Se vocês se encontrarem comigo presencialmente, vocês vão ter uma expectativa sobre mim, assim como eu terei sobre vocês. Resumindo, sempre que a gente vai conhecer algo, a gente sai do nosso habitat natural, a gente sai da nossa zona de conforto, entre aspas, a gente cria o que a gente chama de expectativa. Não esquece, eu quero todo mundo, todos vocês precisam comentar aqui o que é qualidade para vocês tá bom? Eu, eu não respondo enquanto todos vocês não escreverem, porque eu quero entender como é que está hoje configurado o mindset de vocês no que tange qualidade, antes de eu dar a resposta aqui, tá bom? Do que, que eu quero que vocês considerem como qualidade a partir de agora, tá? Então, olha só, toda pessoa tem o que a gente vai chamar aí de expectation ou expectativa, tá? Então, o que, que seria a expectativa? É o que eu espero encontrar naquela empresa, naquela pessoa, naquele setor, naquele departamento. E aí, a gente tem uma parada em marketing que nós chamamos assim, ó, escreve isso, tá? setar expectativas. O que, que é setar expectativas? Quem aí já jogou? Você já lembra daquele joguinho que você tem umas flechas e você coloca um negócio redondo assim na parede? É, e aí você e ele tem vários várias metas. Aí você joga e você precisa travar a, a aquela flechinha, aquela seta é, na, na no quadro. Já viram, né? Já viram, né? Pois é. Isso que é setar expectativa. É tipo assim, ó. Você tem cinco níveis. Vamos dizer assim, de expectativa. Aonde que você está setando a sua expectativa? Ou seja, aonde que você está falando para as pessoas que elas vão receber? Ou melhor, vai. É, qual é o nível de expectativa que você está embutindo na cabeça das pessoas que vão até a sua empresa, ou que vão até você, ou que você atende? Qual é o nível de expectativa que você fala para elas terem? Isso que é o setar expectativa, tá certo? Então é como você ou a sua empresa está comunicando aquilo que você entrega para o mercado tá bom? Isso que é setar expectativa. E nós também setamos expectativas na nossa vida pessoal. Vamos lembrar que a nossa mentoria não é só sobre carreira, não é só sobre empresa, é sobre vida pessoal também. Eu, no meu relacionamento, seto expectativas. Eu seto expectativas como pai, eu seto expectativas como marido, eu seto expectativa como filho. Então você tem uma parada chamada setar expectativas, tá bom? E dentro desse set de expectativas, ou seja, dá, por exemplo assim, ó, eu não falei para a minha família aqui que eu ia fazer jantar ontem. Eu não falei que eu ia preparar um jantar ontem. E eu simplesmente fui para a cozinha enquanto elas estavam no banho e fui lá e preparei um baita de um jantar. A expectativa delas estava como? Estava lá embaixo. Estava tipo assim, um, dois, talvez vai pedir uma comida no iFood e tal, que nem... Vocês sabem muito bem que comida de iFood não é a mesma que a gente prepara em casa e tudo mais... E aí, quando elas saíram onde que foi a expectativa foi lá para cima. Isso é over deliver. Grava o seguinte: over deliver é quando você faz uma entrega maior do que aonde estava setada a expectativa. Edu voltou aqui. Já já, já vou terminar essa explicação aqui. Já chamei Edu para para essa conversa. Olha só: over deliver é diferente de brinde e é diferente de bônus. Over deliver é você entregar o que você tem para entregar, seja seu produto ou seu serviço. Ou, a, a, por exemplo, o Clay Marcos entrega o serviço de gestão de pessoas, né? um dos serviços. Então, over delivery é você entregar o que você se propõe a entregar acima de onde a expectativa está setada. E por que, que é diferente de bônus e de brinde? Porque bônus e brinde você comunica à pessoa que vai comprar, a Lúcia. Você fala, oh, se você comprar esse fogão, eu vou te dar de brinde esse, 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 essa batedeira, esse liquidificador. A pessoa sabe que o preço que ela está pagando no fogão, ela também vai ganhar. Então, quando você dá brinde, anota isso, não escreve, tá todo no coração. Quando você dá brinde ou você dá bônus, você não supera a expectativa das pessoas, porque já está setada na expectativa que aquilo vai vir junto com o produto, tá? Que aquilo vai vir junto com o produto. Agora, quando você faz over delivery, aí você, ó, ó, grava. Over delivery Isso. Espanca, espanca na expectativa. Pessoal, quantas horas que eram de mentoria que vocês compraram? Quantas horas de mentoria que era que vocês compraram? A Lúcia já está apontando ali. Quantas horas? Duas. Todos os dias vocês tiveram quantas horas?
1: Quatro para mais. Quatro
0: para mais. Isso é over delivery. Vocês compraram a mentoria de quem? De qual pessoa, Turma. Vinícius Fagundes. Vinícius Fagundes. Hoje vocês estão tendo mentoria com quem? Edu. Edu Miller. E Vinícius Fagundes. E Vinícius Fagundes. Vocês compraram a mentoria de um cara, aí vem outro e faz o quê? Espanca. Entrega mais. Então não esquece isso, turma. Anota e não esquece para vocês aplicarem no negócio de vocês. Eu já sabia que o Edu ia vir aqui, turma. Ah, Vinícius, mas você é arrogante, hein? Você... Como é que você sabe que você ia convidar um cara famoso e tal pra estar com a gente? Eu já sabia, mano, faz parte do meu network. Eu, eu cultivo o meu network para esse momento. Só que eu não falei pra Juliana, nem pro Valério, nem pro Clay Marcos que eles iam ter mentorias com caras fodas do mercado. Eu só virei para vocês lá nas lives e falei, gente, quer comprar minha mentoria? Minha mentoria é mil reais. Compra minha mentoria e é duas horas de sessão apenas e você vai ter mentoria comigo. E aí eu já vendi um produto legal pra caracas, pra vocês. Só que aí quando vocês estão dentro... Eu... Por isso que não é brinde e não é bônus, pessoal. Não sei se vocês estão reparando. Quando vocês já pagaram... Tuca, o cara já pagou pela película. Já tem que ter pago. A nota não esquece. Overdeliver, né, Edu? É quando o cara já paga. Pagou, uhum. aí você entrega aquilo e depois você vem com algo muito maior e entrega. Grava o seguinte... Quanto maior for o seu over-delivery, até mais do que vale. Quanto mais valioso, perdão, quanto mais valioso for o seu over-delivery, a ponto dele ser mais valioso do que o seu próprio produto, mais forte será a qualidade, que é o que vocês falaram aí. Mais forte. Qualidade é um senso, pessoal. Não existe. É, é... Cada um vai sentir. E eu tenho certeza que todos foram superados as expectativas, porque. Porque hoje, por exemplo, a sessão com esse cara aqui, ela é muito maior do que a minha sessão. Eu, se eu fosse falar sobre marketing digital, não teria propriedade do que o Edu tem para passar para vocês. E agora, nessa, nesse segundo tempo, eu queria que o Edu, viu o Edu, passasse tipo assim, ó, Sim. qual é o passo a passo para as pessoas que estão nos assistindo agora começar a fazer o um marketing digital do zero? Do zero. Tipo assim, vou começar agora, vai. Vou começar a brincar com marketing digital na minha empresa, no meu negócio, na minha <risos> carreira. Na minha carreira. Qual que seria o passo a passo? Certo. Digital, né? Falando digital, marketing, né? Marketing digital, exatamente, exatamente.
1: É, a primeira dica que eu dou para você é você construir um canal no YouTube um canal no Instagram, tá?
0: profissional não digo né? para isso. É porque tem gente que tem a conta no Instagram que tá pessoal ainda, não mudou para conta comercial. Isso. Quem não mudou, anota aí, anota aí, gente.
1: Hoje vocês precisam mudar essa conta para comercial. Isso, porque não é legal as pessoas entrarem lá e ver você de biquíni na praia, tomando cerveja. Exato. Não passa tanta credibilidade. E outra, quando é. você muda para o comercial
0: também, gera os insights do Instagram, né? Que é aquelas, aqueles gráficos, vocês vão ter mais dados hum. para trabalhar a rede social de vocês. Evitem fotos, por exemplo, de cerveja, de é, né, fotos sensual. Política, de futebol.
1: Política. Né? É, o máximo, uma fotinha com família, você com seus filhos, você ir não passear. A não ser você que, que você venda, a, a não
0: ser que você venda biquínis, lingerie, ou você tá venda claro. a imagem pessoal, você trabalha com a imagem pessoal, com o corpo das pessoas e tudo mais, vale a pena você postar foto de biquíni, etc. Sim, e é o seu negócio, né? Você Mas tá não é nicho, negócio. Ali, né? é, é o nicho, né?
1: Isso. Então, assim, a primeira coisa, eu vou falar o que aconteceu comigo, entendeu? E, e coincidentemente, todo mundo hoje que é, está que explodido aí na, na, no marketing digital, começou do mesmo jeito. Foi o quê? montou um perfil de Instagram, montou um canal no YouTube e começou a vomitar conteúdo para as pessoas de forma gratuita. Então, o que, que você vai fazer? Você vai montar o um canal e você de repente diariamente grava um vídeo, tira uma foto é, de algum de algum benefício que a pessoa vai ter. É, é, por exemplo, ah, é, o Instagram vai falar sobre tintas, né? A gente tem uma loja de tinta. Coloca lá uma tinta, fala dela, fala dessa tinta, ó, oh, tinta tal, coloca uma foto, quer colocar só o preço, beleza, coloca a foto da tinta, da lata, coloca o preço dela, mas depois vem com o Reels, um vídeo diferente, explicando, gente, ó, oh, que curioso. Você sabia que essa tinta aqui é a única tinta no mundo? Ela ganhou até um prêmio lá em Nova York, porque é a única tinta que faz isso, isso aquilo outro. E melhor ainda, você sabia que nós somos um dos únicos distribuidores dessa tinta no Brasil. Então, ó, não vacila não, não perde tempo. Então, assim, começa a não vem querer vender o seu produto. Começa a falar os benefícios, quanto ela é diferente, porque a pessoa ela já ela quer comprar. Se ela quer comprar a tinta, ela vai comprar, ela vai comprar. Né? Então, assim, é, se você quer fazer sucesso no marketing digital, principalmente no meu caso, que... E, e, e no caso do que o Vinícius está falando, que é para vender algum produto, para ajudar outras pessoas. E também, se ajudar, é você criando autoridade. E você vai criar autoridade como? Despejando conteúdo em cima das pessoas. Começando a ensinar aquilo que você sabe e deixar muito bem descrito no seu Instagram é, para que que serve aquele perfil. Que As pessoas não podem entrar lá, está escrito fulana de tal casada com fulano de tal, mãe das fulanas de tais e do signo de capricórnio. Não faz sentido. Então, deixa descrito quem é você, qual é a sua expertise, o que você gosta de fazer. Por exemplo, lá no meu está escrito Eduardo Biller, é especialista em cortes masculinos, né, formado em visagismo. E, eu deixo, e o meu telefone, eu deixo bem claro quem eu sou e que a pessoa vai encontrando aquele perfil do Instagram. Tá? Aí você pode falar assim, de repente, às vezes, Eduardo, mas peraí, eu tenho conhecimento de como faz é, determinada coisa, mas eu vou ter que ficar falando tudo, como que faz? Se eu fizer isso, a pessoa depois não vai comprar um curso. Ah, tem uma lei do marketing digital, eu aprendi isso com o Érico Rocha, Vinícius, uhum. que ele fala, olha que louco isso, Vinícius. Sim. Olha que louco isso que eu vou falar, que eu tinha uma dúvida também, eu falei, mano, mas o que, que eu tenho que entregar para o pessoal em vídeos no YouTube, no canal, no Instagram? O que, que eu tenho que entregar para eles? Tudo que eu sei, esses caras não vão comprar um curso meu depois. Aí eu vi o Érico Rocha falando uma coisa que eu nunca mais esqueci também. Ele falou assim, que do 100% que você sabe, do 100% que você tem de conteúdo, de conhecimento, sabe quanto você tem que entregar de graça para o seu público, Vinícius? É. 80%, velho. Caraca, <risos> Caracas. Aí você fica abismado. Caramba, 80%. Isso, porque o pulo do gato, aquilo que você vai entregar para ele que vai literalmente destravar tudo que ele vai errar muito para chegar naquela conclusão, você vai entregar para ele no curso. Então, quanto mais é a, a ideia do over delivery aí, né? Quanto mais esse essa aula que você tá entregando para ele de graça, quanto mais impactante for na vida dele, na carreira dele, mais gratidão esse cara vai ter na sua vida. Hoje, eu não me vanglorio disso, não. Eu acho que ele é louco. Eu falo, mano, você é doido. Mas tem uns caras, Vinícius, que por gratidão a, a entrega minha para eles em rede social, assim, tem cara que tatuou a minha foto no braço dele, velho. Olha que doideira. É. Mano, você é doido? Muito louco. Aí eu falei para minha, minha esposa, você não fez nem o um Eduardinho aqui no pulso aqui, mano. Eu vou largar você, eu vou casar com o Guerreiro. Lá, <risos> Então, é, assim, é. as pessoas realmente elas têm uma gratidão quando você ajuda elas. Então, pode entregar sem medo de ser feliz. Uhum. 80% de tudo que você sabe pode entregar. Pode entregar, porque ó, quanto mais você guardar conhecimento, mais as pessoas vão entrar no seu perfil de Instagram, Facebook, YouTube, e vão falar: ai, mano, zoado, esse cara aqui fala básico. Quanto mais transformador for o conhecimento que você está entregando para os caras. Mas os caras vão semana, mano, eles vão dar vida para O cara larga a esposa dele, mas não larga você uhum. isso. Olha isso Olha o que eu fiz aqui Que talvez uhum. é, pode servir de mais insight aí Para vocês, olha o que eu fiz Essa semana Eu tive uma ideia E eu mandei lá para os meus seguidores Não sei se você chegou a ver isso Mas eu mandei uma ideia para os meus seguidores Mano, os caras, os caras ficaram doidos Os caras mandaram mensagem para mim chorando Olha o que eu fiz eu dei uma ideia para eles, porque a pandemia está se instalando de novo, está vindo uma, uma terceira onda aí, lá em Curitiba já está tudo trancado, em vários lugares eles estão começando a trancar de novo, certo? certo? E tem muito dono de barbearia que fechou a barbearia porque não tinha dinheiro para manter a barbearia. Tem muito dono de barbearia que, inclusive, não tinha dinheiro nem para comprar comida para a família. Aí, olha o que eu falei, que eu estava fazendo uns sorteios, né? não, tô, não estou fazendo mais sorteios, eu dei uma ideia dos caras fazerem uma rifa, Vinícius. Você
0: chegou ah, tá. a ver isso? Eu vi, eu vi. Eu vi essa.
1: Mas você viu a ideia? Você viu a ideia? Mas eu não vi toda Fala. a
0: ideia, não. Eu vi você falando, pessoal, é, vou dar uma ideia para vocês da, de, da, das rifas. Aí eu não vi toda a ideia. Olha a ideia, então.
1: Presta atenção. Eu falei assim para eles. Você vai pegar... Vai ter um, tem um aplicativo chamado Rifas. Tem um aplicativo chamado Rifa. Você abaixa é no iOS, no Android, você consegue encontrar. Nesse aplicativo, você consegue vender até mil números, mil números de rifa. E é tudo online, então é mais, até mais seguro do que aquela de papelzinho lá. Uhum. Certo? Olha o que eu falei pro pessoal. Ó, quanto que é o corte na sua barbearia? ó a ideia que eu dei pros caras, os caras ficaram doidos. Ó. Quanto que é o corte na sua barbearia? Os caras falaram assim, ao ah, o corte aqui é 40 reais, é 40 reais? Tá bom. O que que você vai fazer? Você vai... Acessar o aplicativo Rifas, porque vai trancar de novo a sua barbearia, talvez, aí a sua cidade, vai ter lockdown de novo, você não vai suportar de novo, talvez. Então, o que, que você vai fazer? Eu falei para baixa o aplicativo Rifas, aí você vai fazer um. Você vai vender um número a 40 reais para cada cliente seu. Tá? Você vai falar para o seu cliente, você vai ser bem direto. Bem
0: Espera aí, é a Night. Pronto, vai, pode continuar. Show. Vai lá.
1: Aí eu falei assim, você vai vender um número a 40 reais, que é o preço do seu corte, tá? Quantos clientes você tem? Eu falei com um cara, ele falou que tinha 400 clientes. Aí o que, que eu falei para ele? Ó, se você vender é, 40 vezes 400 vai, dar 400, vai dar 16 mil reais. O que, que você vai fazer? O seu cliente, mano, ele vai comprar um número que ele vai querer te ajudar. Tem muita gente que estava tá fazendo sabe o que? Vinícius e mentorandos? Eles estavam vendendo um pacote para os clientes antecipados. Tipo assim, eu vou vender um pacote de cinco cortes de cabelo para você, você me paga aqui R$200,00 e quando sai, voltar a pandemia, você vem e consome esses 200 reais em cinco serviços aqui. Então, o que, que eu faço na época de pandemia? Eu uso esses 200 reais para me manter. Só que você concorda comigo que eu estou trocando seis por meia dúzia? Porque no, no mês que eu que saí da pandemia, eu vou estar com a agenda lotada dos caras que pagaram no mês anterior.
2: Uhum.
1: Então, é. eu não vou ter dinheiro, praticamente. Então, olha a ideia que eu dei os caras. Faz uma rifa, você vai vender um número a 40 reais para 400 clientes, vai dar 16 mil E sabe o que você vai dar de prêmio? Um ano de corte de cabelo gratuito, sendo que o cara pode vir duas vezes por mês. Mano, imagina, o cara vai pagar um corte, um, ó, ao invés dos pacotes. Eu comprar. você vendeu 20 pacotes... Você vai ter que entregar serviço para 20 pessoas. Se você tem um cliente que ganhou esse prêmio, você vai ter um cara só, você vai ficar com 16 mil, mano. Você vai poder investir na sua barbearia, manter sua casa, pagar os colaboradores, pagar todas as despesas, até a pandemia passar. É. E um cara ganhou o prêmio, que é o quê? O cara vai ganhar corte de cabelo um ano. Só que você premiou uma pessoa. Em contrapartida, irmão, todos os clientes, Vinícius, eles vão pagar os 40 reais que eles querem te ajudar. Vocês gostam do barbeiro, o barbeiro é amigo do cliente entendeu? Sim. perfeito mano, tem uma ideia desses os caras ficaram doidos então, é, tipo, é esse tipo de conteúdo, todos os caras veem você entregando algo, assim, e tem uns caras mandando mensagem pra mim desesperado, chorando, é. Eduardo você não tem noção do que você falou pra mim você não tem noção, e assim Vinícius quando os caras observam que você tá mandando dando essa dica, e você não tá ganhando dinheiro, que a sua intenção é só ajudar, irmão, já era
0: é, olha que legal, turma. É, não sei se vocês pegaram. Não, não, a, a viagem não é a rifa em si. O Edu está contando esse case para vocês terem noção do que, que vocês podem levar para o pessoal na internet. Que tipo de conteúdo eu posso levar? Eu queria deixar um plano de ação para cada um de vocês. O que, que você que é aquela, aquela frase que o Edu mandou? O que, que você poderia ensinar para as pessoas? O que, que você sabe muito que você poderia ensinar para as pessoas? É sobre gestão de pessoas? é sobre Excel, é sobre, sei lá, manda cada um posta aqui, por favor, no chat, vamos aproveitar, cada um manda no chat assim, o que, que você acha que você poderia ensinar para as pessoas nas redes sociais? Nós não estamos falando que vocês vão começar a vender pela internet, gente, nós estamos falando que você vai dar o primeiro passo, é pisar na água, sabe, é molhar o pezinho lá e etc, sabe? Então, escreve aqui no chat o que, que você acredita que você poderia é, ensinar, e aí, Edu, eu queria que você também... Que é uma coisa muito importante no marketing digital, e eu sei que você manja muito bem, que é sobre nicho e subnicho. A galera tem que atacar tudo, eu preciso... Ah, Vinícius, Edu, eu fico triste quando eu estou perdendo seguidores, eu vejo seguidores saindo, deixando de me seguir. Poxa, eu não tenho nenhum número de seguidores e tal. É, são poucas as pessoas que me seguem, só que essas poucas são muito interessadas... Qual que é a ideia de nicho, sub-nicho? E também essa parada de ganhar ou não ganhar seguidores, faz, de, ficar triste com que eles saiam ou que eles curtam uh, o nosso conteúdo, Edu?
1: Certo. Então, eu já conheci pessoas que têm, tipo, um milhão de seguidores, um milhão de seguidores mesmo. Esse cara não... Esse cara, ele é vislumbrado por curtida e comentário na, na, nas postagens dele. Só que assim, Vinícius e mentorandos, eu tenho três filhas em casa. O dia que curtida, encher a barriga... Do... Ó, saindo daqui, eu vou para casa. Chegando lá, tem três bezerrinhos lá. Ó. Eles vão estar assim, ó. querendo leite. O dia que comentarem curtida, encher a barriga do... dos bezerrinhos lá em casa, aí eu vou ficar feliz também. Então, são caras com vaidade, que isso não vai levar eles a lugar nenhum. Entendam essa... isso que eu vou falar. O Instagram, o Facebook e o, Instagram, e o YouTube eles não foram feitos para outro motivo a não ser monetizar. Você não tem que abrir canal em muitos lugares que não seja para monetizar, você tem que fazer dinheiro com isso. Né? Esse negócio de montar para contar, ver a vida dos outros, para fofocar, para ver tá por fora, você tá rasgando o tempo da sua vida, né? E eu descobri que tempo e saúde são as coisas mais valiosas que a gente tem, né? Não tem dinheiro que pague tempo e nem e nem e nem a saúde. Uhum. Então, rede social coloca... Eu já coloca esse chip aqui, implanta. Rede social foi feita para monetizar, para ganhar dinheiro. Se não foi feito para isso, nem entra. Nem entra em Facebook, Instagram, nem faz isso. Por que que eu tô falando? Porque quando você coloca na sua mente que você tá nisso para ganhar dinheiro, não por vaidade, por holofote... O que, que você vai entender? Você vai entender o que aconteceu com um rapaz que eu conheço, que ele tem um canal no YouTube, ele tem 5 mil inscritos. Olha que curioso. 5 mil inscritos no canal do YouTube dele. E esses 5 mil inscritos, que ele fica postando vídeo diariamente lá, ele fez um projeto de postar um vídeo por dia, 365 vídeos no ano. Ele consegue vender para muita gente daqueles 5 mil é, inscritos no canal dele no YouTube. E os cursos dele, ele cobra 3, ele cobra 5, ele cobra 8 mil reais no curso mais caro dele. E ele vende a rodo. Enquanto o cara que tem 1 milhão de inscritos no canal, não tá vendendo nada para ninguém, porque o conteúdo dele não é relevante, ou porque ele tá atrás só de vaidade. Então, assim, a primeira coisa que eu queria que você tirasse da cabeça é esse negócio de número. Porque número, literalmente, só vai mostrar lá que tem tantas pessoas lá. Só isso. Agora, o que você tem que mais se preocupar é se você tem só 100 seguidores, mas já pensou se cada um desses 100 seguidores te paga mil reais no curso? Você tem 100 mil reais. É. Então, o mais importante é esse público estar tá engajado com o seu conteúdo, entendeu? Não o número.
0: Vocês vejam?
1: Se os caras vão se tornar clientes seus se esses caras consomem o seu produto, se eles são interessados, isso é o mais importante. Volta a dizer, é. tem gente com milhões de seguidores que não ganha um real, um real, é. eu não sei e não quero saber quanto que o Vinícius faturou vendendo a mentoria dele para vocês. Mas eu sei muito bem que o Vinícius faturou muito mais do que muito cara que eu conheço que tem 700 mil seguidores no Instagram.
0: Tá fácil. Vinícius não tem nem
1: 100 mil de seguidores hoje, né Vinícius?
0: Não, não tem 100 mil, não. Tá... E tá fácil é fazer isso. a conta. Foi mil reais e temos 15 mentorandos. Foi 15 Exatamente. mil reais.
1: Então, assim, mano, você tá entendendo os exemplos, como eles vão aparecendo aqui, assim?
0: Uhum. Olha só, o Edu não tá vendo os, em, o chat aqui, porque ele tá pelo celular, não sei se vocês estão percebendo. É, e por que, que eu tô falando isso? Para vocês verem o quanto que a minha fala tá alinhada com a dele. Antes dele começar a falar de engajamento, eu digitei aqui para vocês, ó, Curtidas e comentários e número de seguidores não pagam conta. O que paga a conta chama engajamento que gera receita. Anota isso, tá? O que paga as contas nas redes sociais que é engajamento que gera receita. E outra coisa, gente, que eu, eu gostei dessa frase do Edu. Rede social foi feita para monetizar. Hoje o, o tio Zuck, né, o Mark Zuckerberg... <risos>
1: Ele é, um cinco,
0: ele é um dos cinco homens mais ricos do mundo, do mundo, cinco ou dez, enfim, bilionário, multibilionário, né? E ele, você acha que ele, pô, criou a rede social porque ele gosta de mostrar o café da manhã dele? Então grava essa frase, tatua no seu coração e ensina para os seus filhos. Se você não está vendendo na rede social, você está comprando, ponto. Se você não está vendendo na rede social, você está comprando. Tô, não, Vinícius, nunca comprei pela internet, eu nunca comprei nada da rede social. Você que pensa. Quando a, a, o, o como chama? Digital influencer. Pega e mostra o produto, a, a carne que ela comprou, que é gostosa, e indica o açougue onde ela comprou. Ou quando mostra o, o, o shampoo de cabelo, né? Aproveitando o Edu, né? mostra lá o gel que o cara passa, aquela pomada e etc. e tal e você, você não comprou aquilo. Só que depois que você sai no seu dia a dia, do nada, vem no seu subconsciente, nossa, que legal, acho que eu vou comprar essa pomada para deixar meu cabelo né, ma, ma, mais bacana. Aí você compra sem saber por que, que você está comprando. E o que fez você comprar foi a rede social. Quantos de vocês passam mais tempo hoje na rede social do que na televisão? Quantos de vocês passam mais tempo na Todo rede mundo. social do que na, na, na televisão, não é? E há 10 anos era assim? Quando você chegava do serviço, o que você fazia a primeira coisa? Ligava o televisor. Então, quem vendia para você era a Globo, era a Band, era o Silvio Santos, etc e tal. Hoje, quem vende para você é a menina que mora na esquina da sua casa, que mora lá no bairro, sabe? É o Edu Miller, é o Vinícius Fagundes. É qualquer pessoa que usa a rede social para monetizar. Então, não esquece essa frase, Clenia. Se você não tá vendendo na rede social hoje, você está comprando. Então a gente precisa tirar os projetos do papel, precisa começar a postar, não cria, não espera coisa perfeita. Amanhã posta eu gostei que o Roniel cumpriu o plano de ação, que eu pedi para cada um de vocês escreverem aqui no chat, o que, que vocês podem contribuir para, para os seus seguidores? O Roniel digitou. Poderia acrescentar sobre o processo de produção dos produtos que represento, acrescentando problemas de saque mais comum, sendo procedentes e improcedentes. É isso, é o seu nicho e seu subnicho, né, Roniel? Não é uma coisa que eu manjo, não é uma coisa que o... Eu... Edu manja, só que é o seu nicho e subnicho. Quem te segue é quem? É o Vanderlei, dono da ConstruBase. E esse cara quer ouvir você falando sobre isso. Só que se você não está falando sobre isso, você só está comprando, 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 comprando
1: e não está vendo é pelas redes sociais. Pode falar, Edu. E uma, uma dica super importante para vocês que são tímidos, para vocês que acham que não tem conteúdo, para vocês que, ah, que... Mas como que eu faço? Como que eu começo isso? Uma coisa que eu fazia muito, e eu faço até hoje, confesso, é o quê? Quando eu vejo que eu falo, mano, o que, que eu vou postar? Quando você acha que você não tem mais conteúdo, o que que você faz? Vai no YouTube e digita o seu nicho. Você vai ver centenas e centenas de pessoas diferentes ao redor do mundo falando daquele assunto. O que, que você faz? Você olha algo interessante que uma pessoa fala, caramba, é verdade, mano. Isso aqui é uma dor de muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem disso. Então, eu vou falar sobre isso no meu canal. Então, o que, que eu fazia? Eu entrava lá, escrevia barbearia, corte de cabelo. Aí, eu via, no meio de 50 vídeos, uns 10 interessantes, eu anotava os temas dos 10. Aí, eu gravava os 10 vídeos e começava a postar na minha rede social. Então, você pode pegar a dica dessas pessoas que já estão é, fazendo aquilo que você tá se propondo a fazer.
0: E além de gravar vídeo, turma, anota outra coisa também, você pode montar no PowerPoint os slides, se você não quer aparecer seu rosto, você tem você é mais tímido e tal, não quer aparecer inicialmente, você grava os slides, você faz os slides, eu até mandei um modelo de slide lá no Telegram de vocês, para vocês usarem como modelo, você coloca seu conteúdo lá no slide, Aí você usa um desses dois programas que eu vou citar, ou o Camtasia ou o OBS Studio. Esses dois programas gravam a tela da sua máquina, do seu computador ou do seu notebook. E grava a sua voz também. Então, você vai subir nos slides e vai ensinando a galera. Depois, você pega esse vídeo que foi construído e joga no seu canal do YouTube. Aí, você pega uma parte do vídeo do canal do YouTube e joga no seu Instagram e fala, pessoal, acabei de subir um novo com conteúdo denso, bacana e completo lá no meu canal do YouTube. Quem estiver aqui no Instagram e quiser assistir esse conteúdo, está lá. E aí, você vai construindo. Gente, não se preocupe. Edu, como, quando você começou, quanto de audiência você tinha? Quanto de engajamento você tinha? Porque a minha primeira live, eu vou te falar, Edu, a minha primeira... Eu vi você fazendo, fiquei com inveja, fui lá e fiz. Sabe quantas pessoas deu na minha primeira live? <risos> deu cinco pessoas, cara. Cinco pessoas. Porque minha audiência estava me aguardando só no presencial. Eu não tinha... É... Como é que fala? Não é referência. É... Eu não tinha autoridade na rede social. Cinco pessoas. E fiz. Segui um conselho que você... Acho que foi você mesmo que eu ouvi falando. Foi o seguinte. Cara, ainda que dê duas, três, quatro, cinco pessoas... Faça porque começa assim. Todo negócio começa assim, né? E você, quando começou, acredito também que foi pequeno. Nenhum negócio começa grande, né? Então, só vai Sim. e faz. Se tiver duas pessoas consumindo, pessoal, vai e faz para essas duas pessoas. E aqui vocês têm um grupo que cada um pode compartilhar com o outro, com a sua audiência. A Juliana pode pegar a Kleiner e falar: Pô, a Kleiner é mentora de mulheres. Legal, a Kleiner desenvolve mulheres. E, poxa, eu tenho colaboradoras aqui, eu tenho vendedoras aqui que estão, sabe, travadas. A Clênia grava um conteúdo, a, a Juliana pega esse conteúdo e manda para a audiência dela. E um vai ajudando o outro nessa, nesse sentido. E sua vida pode se transformar. Sua vida pode se transformar. Qual que é o conteúdo dela? Ela
1: mexe com mulheres em que sentido?
0: Vai lá, Clênia. É, fala aí para gente. Ela vai saber explicar melhor.
4: Boa noite. Então, Boa Edu... Noite. Eu estou começando agora, né, com o público feminino, né, é uma, é, são mentorias de como passar por algumas, alguns casos de relacionamento, como lidar com os filhos depois da separação, o, os motivos, a dependência emocional, como lidar com nossas emoções, com os nossos sentimentos, sabe, como... O porquê das nossas ações, né? Às vezes a gente é, explode de uma vez, o porquê, qual o motivo da gente sair da, da, da essência, da nossa essência, né? E entre de, 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 a identidade, né? A gente perde a nossa identidade no, no decorrer da nossa, de, né? Da, da, desde a infância, a gente cria uma personalidade que não é da gente, né? E aí, é o trabalho para a gente voltar a essa essência, né? Voltar a realmente ser quem realmente nós somos, quem nós viemos para ser, fazer e ter. Show. E aí, tudo.
1: Então, eu vi, eu vi uma moça esses dias, eu vi uma moça Sim. esses dias, que ela vendeu, ela vende um curso, você já está na plataforma online com algum curso, alguma coisa assim ou não? Ainda não,
4: mas assim, eu já, eu já mexo com hipnoterapia, com coach, com algumas hipnoterapias eu já legal. Tenho, legal. familiar, então assim, já faço atendimentos de hipnose, dentro da hipnose, algumas coisas assim, pode falar. Certo,
1: deixa, deixa eu te dar uma dica legal aqui, que Sim. serve para todo mundo também, né? É, eu poderia, tem muita gente que fala para Eduardo, porque você não corta cabelo feminino, se ia ganhar mais dinheiro, eu sei que eu ia ganhar mais dinheiro. Mas eu decidi é, é, me apegar em um nicho só para mim. Porque, assim, quando você segmenta a sua expertise, você tem mais resultado. Eu acredito que tem mais resultado do que se você. É bem aquela frase, né? Quem quer tudo não quer nada, né? Então, o que acontece? Eu vi uma moça que ela lançou um curso. Inclusive, quem foi o lançador dela é um amigo meu. Sabe do que é o curso? Ela ensina meninas a terem o primeiro namorado terem o primeiro namorado e ela, ela ensina as meninas a acertarem na escolha para esse cara ser o marido delas. Olha que louco isso! Então, ela, o curso que ela dá online é em, se, direcionando as meninas como escolher. E, assim, é muito louco, porque no, no visagismo a gente estuda muito sobre os temperamentos. Sabe os temperamentos? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, né? que tem outros, outras... outras... É, tem outras metodologias que chamam de perfil dominante ou outro chama de tubarão, enfim <risos> e é muito louco isso, por quê? porque quando eu descobri isso eu escolhi um cara para ser um parceiro de negócio meu, um cara que é fleumático eu sou sanguíneo eu sei das características do sanguíneo é um cara que às vezes é meio esquecido é um cara que ele não é tão organizado já o fleumático Mágico é um cara da paz, um cara que não gosta de briga, um cara tranquilo. Então, se eu encontrasse para ser um parceiro de negócio meu um cara sanguíneo ou um cara colérico, que é um cara certo, um cara pontual, que gosta de tudo alinhado, eu ia discutir com ele sempre, ia ter mal quebra-pau sempre. Então, quando você tem o autoconhecimento de quem você é, de quem as pessoas são, você pode melhorar tudo isso. Você passa isso daí para pra, as meninas também, se lance do temperamento.
4: Sim, é muito interessante. A gente trabalha igual mesmo as personalidades, né? A gente entender o outro, né? Às vezes são várias brigas desnecessárias. E quando você entende a personalidade do outro, aí você não, espera aí, calma aí, é porque ela é dessa personalidade. Lógico que a pessoa não tem o direito de fazer algumas coisas com a gente, claro. Mas você pode, tipo assim, pelo menos controlar as suas ações, as suas emoções, e às vezes ajudar um o outro também, né? E aqui em casa mesmo, assim, é muito interessante que eu conheça a personalidade dos meus filhos, então, assim, eu trabalho com eles. O que, que é aqui em você que não é bom, que, tipo assim, se você for para esse lado aqui, você sai da sua essência? Então, aí ele falou, não, faz sentido, mamãe, quando eu começo a explicar. Então, você, quando você sai aqui, você está perdendo sua essência. Então, você tem que voltar para esse lugar e ter um equilíbrio. Nossa, você isso é daí, importante.
1: você, você, se você... Me dá as dicas aí, viu? Se você conseguir criar uma, uma linguagem, uma, 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 uma autoridade na, na rede social, que isso é fácil, no Instagram, no YouTube, falando disso, você está condenada... ó oh, que louco isso que eu vou falar! está condenada ao sucesso. Condenada. Por que, que eu estou falando isso? Porque o mundo precisa saber disso. E depois que eu, descobri, que eu descobri quem eu sou e os temperamentos, o meu relacionamento com a minha esposa melhorou 80%. Nós nunca mais brigamos. Quantas pessoas estão divorciando? Então você tem que pegar nessas, nossa, meu Deus. É muito, é, é,
4: a gente fica encantada, né, do com essas coisas, é, igual mesmo assim. Hoje as pessoas, elas, elas, o comportamento delas, o dia a dia, muitas decisões, muitas ações são em cima das emoções, né? assim, elas não param pra, pra pensar igual mesmo, assim, tudo que acontece em mim, peraí, o que foi que aconteceu? Às vezes a gente sente algumas coisas, né? Peraí, o que é que tá acontecendo aqui dentro? Peraí, eu, eu tô fora da minha essência. O medo, o medo é, uma, é, um, é um é um caso que, tipo assim, que te tira da sua essência, que às vezes não deixa você falar, não deixa você é, é, conversar, não deixa você fazer uma live, e que realmente é tudo mentira, isso não, isso é, é, é falta de identidade, né? Algum momento lá atrás, na infância, nós passamos por algum. tivemos alguma vivência que fez isso, e a gente tem que olhar para isso, né? E, e buscar, e igual você falou, é fazendo. Que vai sumir nesses medos. A gente fala, poxa, Sim. eu preciso antigamente. Porque eu já fui uma, uma, uma pessoa assim que eu tinha muito medo. Se deixasse, assim, eu enfiava até debaixo de bardo uma mesa. De tanta vergonha, de tanto medo, sabe?
3: Mas uhum. tudo
4: eu sou daquela pessoa que eu sou de encarar tudo. Então eu vou mesmo para cima. Sim. E, e vou mesmo, e quando, eu... nossa, aquilo era tão bobo. Aí cada passo que a gente dá, cada decisão, a gente enfrenta alguma coisa. E nessa personalidade mostra isso. Peraí, o que que te atrapalha? É o medo. ao ah, que que te atrapalha no outro? É a ira. ao ah, que que atrapalha no outro? É a inveja. Então, assim, a gente sabe todas as personalidades de cada um, o Exato. que que atrapalha ela, o que que tá tirando ela da essência. Aí quando tira tudo isso, ela consegue prosperar. Né? Ela, consegue ir, muito, ela consegue
1: muito louco, que ela quer, muito louco muito né? louco você acaba sabendo todos os pontos positivos da sua essência do seu temperamento e os negativos aí você consegue trabalhar os ah quer dizer que eu sou um cara que eu não sou que eu sou meio relaxado ah então eu vou começar a fazer as coisas com mais capricho você consegue melhorar equilibrar o seu temperamento nossa ó eu vou ser sincero isso o, o esse essa essa mentoria sua esse curso supostamente seu, é, é você tem ideia, eu capacito pessoas que cortam o cabelo.
3: Uhum. O
1: Vinícius, ele está capacitando pessoas que querem ter o um desenvolvimento profissional e pessoal acima do que tem hoje. né? Então, tem o um segmento certo. Agora, o seu segmento é todo mundo. Todas as pessoas precisam conhecer o que você tem para apresentar. Então, é, é, pensa muito nesse negócio do online aí, Cria um canal amanhã mesmo, quando você acordar, cria um canal, já dorme sonhando, já se veja na Fátima Bernardes dando entrevista para ela, falando do comportamento, já se enxerga desse jeito, já se enxerga assim, de verdade, que grandes coisas estão por vir aí.
4: Legal. Oh, e eu mal. gosto daquele negócio que você faz aí, tipo assim, você já imagina, tipo assim, tudo que eu imagino já é real, já aconteceu, já está feito. Exato.
1: Ó, ó, não... oh, oh o meu sonho sempre foi ter uma Land Rover, uma Evoque, era meu sonho, só que eu já tinha tanta convicção que ela era minha, que eu não sentia a falta dela, eu entrava no meu carro, que era um Corsa, eu, ficava, eu fechava o olho assim, eu fingia que eu estava dentro da Evoque, quando eu fui pegar a Evoque, quando eu comprei mesmo, peguei a chave, a minha esposa começou a chorar, aí eu, eu sério, ela, meu, você é louco, você está realizando um sonho, você não está feliz? Ela, eu pensei que ia chorar. Eu falei, não. Eu já chorei lá atrás, lá quando eu tava mentalizando. Lá eu entrei na né? que Não entrei agora. Agora eu estou... Mais um dia que eu estou dentro dela. Mas eu trouxe isso não da boca para fora, de dentro para fora mesmo. Quando você tem plena convicção daquilo que você quer, já existe, tá no presente. Já tá feito. Esquece, ninguém Oi, segura.
4: Eduardo, já aconteceu isso comigo também, sabe? Eu já fiz meu painel de vida... Tipo assim... De vida extraordinária, entre aspas, que era ainda dentro das minhas limitações, né? Mas assim, minha casa, o carro, foi o mesmo carro. Eu lembro que eu coloquei um SW4 branca. E eu falava assim, e a, 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 eu falava assim, mas um 2015 tá bom. Só que eu coloquei outra no, no painel. Pois a, a que eu comprei, a que eu conquistei, foi a que tava no papel. Aí conquistei minha casa. E tem algumas coisas que é, é mais demorado, sabe? Mas vídeos materiais era muito rápido assim, porque tudo que eu mentalizava eu conseguia, sabe? Aí tem outras áreas que foram mais demoradas, né? Que são aos poucos e eu, eu acredito muito assim que é o tempo de Deus nessas outras algumas coisas. Sim, sim, sim. Exatamente.
1: Parabéns, vai para cima. Acreditamos em você. O mundo precisa de você. Fica com Deus.
4: Amém. Obrigadão pela dica. Legal.
1: Vinícius, tá aí, tá acordado? Ah, meu áudio tá estava cortado. Meu áudio estava.
0: Eu estava falando, achando que você estava ouvindo. Olha só, <risos> é isso que o Edu falou para a É pensamento gera sentimentos, sentimentos geram ação e a ação gera resultado. Então não é mágica, não é balela, não é motivação, papo de motivação não. É porque o seu pensamento vai te gerar um sentimento já de posse. Então, eu quero a Lange Rover, eu vou começar a imaginar ela e vou imprimir. Gente, eu, pela primeira vez eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Não é para tirar print, hein? Não é para tirar print. Fica só entre nós isso daqui, viu? Olha só isso aqui, ó. Vocês conseguem ver isso daqui? Isso, esse papel? Aqui, turma, olha só. Presta bastante atenção. Primeira, primeira vez que eu estou mostrando isso, Edu, ó. Aqui está todo o meu processo de lançamento para essa turma. E eu, e eu vou revelar uma parada agora para vocês, turma. Olha só. Olha, olha isso daqui. Quando eu comecei esse projeto, quando eu comecei esse projeto, olha o valor que era para eu arbitrar na primeira turma. Qual que é o valor que está aparecendo aí para vocês? 497. 497. Quanto que vocês pagaram, turma? Pela... Quanto que vocês pagaram? Quanto que vocês pagaram? Alguém abre o microfone e me fala. Um carro. Mil reais. Mil reais. Quem falou um carro? Eu não ganhei não, isso. Um, nove... Nove... Um... Um, K. K. 9, um carro. Tá, um carro. Mil reais. Só que ali estava escrito 497. É exatamente o que o Edu tinha falado. Eu ia lançar por 497 porque eu falei assim, cara, vai ser o primeiro e eu quero aí no máximo cinco mentorandos. Eu quero só Tratar bem ali, selo de fundador e tudo mais e tal. Só que ao longo daquele processo desenhado, eu fui e falei assim: caracas, velho, peraí, o conteúdo está sendo muito punk. Por 997 já vai estar muito barato, porque eu não sei se vocês viram, mas o quinto preço aqui, o quinto preço aqui, nós estaremos chegando em R$ 4 mil reais a sessão. 4 mil reais. Hoje as empresas pagam oito pau e meio, oito Mas os mentorantes, pessoa física, na quinta turma, vão estar pagando aproximadamente R$ mil novecentos Essa é a minha meta. A próxima turma, mil 1.497. Vinícius, por que, que você mostrou tudo isso daí? Porque é exatamente o que o Edu estava ensinando para a Clênia. E eu, como mentor de vocês, agora eu preciso abrir minha caixa de Pandora. Quem já ouviu falar em caixa de Pandora? Caixa de Pandora é tipo... Tudo o que aconteceu eu preciso abrir agora para vocês. Então eu vou contar, anota aí, pega papel e caneta e anota passo a passo. Edu, se vier em site durante a minha fala, por favor, não é, fique é, sem graça de me interromper. Interrompa e manda para a galera e solta aí também um pouco da sua caixa de Pandora. Olha só, vou falar exatamente o que está ali. Primeiro ponto, começar com stories. Stories onde eu não mostrava meu rosto, eu apenas falava. Então, eu comecei com os stories. Eu dividi, eu usei o programa Trello, anota esse programa, Trello. Eu usei o programa Trello para poder planejar como que eu iria agir. Peguei as principais hashtags do meu negócio, coloquei no programa Trello. Aí eu só copiava e colava, copiava e colava. Eu marcava meus principais amigos e familiares para eles repostarem através dos stories, eu notei que as pessoas gostavam de ver um pouco da minha vida pessoal também. Comecei a postar um pouco da minha vida pessoal também. Então, eu mixava de manhã, café da manhã ou coisas mais pessoais, à tarde, meio-dia um conteúdo punk, que é a hora da maior audiência, um conteúdo legal sobre o negócio, sobre o nicho. Depois, à noite, um pouco de vida pessoal e um pouco do produto que eu estava propenso a vender. Não perca, não perca essa estratégia. De manhã, vida pessoal. De tarde, um conteúdo pesado sobre aquilo que você sabe, que você poderia ensinar a outras pessoas. E à noite, algo que você poderia vender no futuro, que é, no caso, as minhas mentorias aqui. Beleza, eu fui fazendo isso e eu senti que a audiência estava aumentando. Entrei em contato com o Edu Miller, alguém referência já no negócio, então vocês têm hoje meu contato, vocês têm um contato do Edu, isso é network, vocês... eu falei, Edu, preciso de uma live contigo, meu velho, preciso de uma live contigo, e eu insisti pra caracas, e esse cara corria pra mim pro um lado, corria do, outro, corria do outro, parecia que ele não queria falar comigo, e aí quando eu vi ele tava no avião, indo para um lugar da Air workshop e tal, e nada de eu conseguir falar com o Edu. Até que eu fui e falei, cara, quer saber, Edu, mas se o Edu, não se eu não tô conseguindo live com o Edu, eu vou fazer live com alguém. Aí, a primeira live que eu fiz foi com um barbeiro, olha para você ver, Edu, foi com um barbeiro daqui de Montes Claros chamado Cacá Leite. Cacá Leite foi, eu, eu fiz a live com ele, e a live deu, tipo assim, 8, 10 pessoas, mais ou menos, sabe? Aí eu falei, caracas, gostei desse negócio de live, porque pelo menos eu tive pessoas interessadas e a galera estava perguntando, sabe, sobre o conteúdo. Então grava, não esquece aquilo que o Edu falou. Não é quantidade de pessoas, é engajamento, é o quanto que as pessoas estão interessadas. Terminei a live, sabe o que eu fiz? Abri o programa Trello e comecei a colocar na minha agenda possíveis lives e a convidar as pessoas. Então, alguém que manjava de algum assunto... Então, Lúcia, você pode falar para o Clay Marcos assim, Clay, vamos embora fazer uma live nós dois sobre gestão e tal, a gente que é do mesmo nicho? Valério, você, o Tuca é do mesmo nicho que você. Também é de carro, você pode combinar com ele uma live também. Pega pessoas do mesmo nicho, praticamente, que conversam ali a mesma voz, e aí você vai e monta uma live. O Instagram entrega mais. Fiz a live, deu audiência. O que, que eu fiz com a audiência? Comecei a aquecer essa audiência, levei eles para um grupo de WhatsApp. Todos vocês fizeram parte desse grupo de WhatsApp. O que eu fiz? Comecei a mandar conteúdo lá no grupo. A ponto que a, galera, a grande maioria de vocês já queriam comprar minha mentoria e eu não tinha lançado. Quando eu vi a audiência muito crescida, eu falei, cara, 497, eu vou ter quantidade aqui que eu não vou dar conta. Se eu tivesse feito por 497, eu não tenho dúvida que essa turma não teria menos de 30, 40 pessoas. Eu não tenho dúvida. Então, eu tive que aumentar a minha escala de preço, que foi o que eu digitei aqui. Para quem está pegando os insights no chat, não esquece. Pega esses insights e anota. Eu aumentei a minha escala de preço para reduzir a minha quantidade de público e conseguir entregar algo de maior valor agregado. Então eu não falei assim, pô, 50 reais, quem não tem 50 reais, cara? Quem não tem 50 reais. Então eu falei, não, aí. vou colocar. Essa mentoria eu não tenho dúvida que ela vale 4 mil reais. Alguém tem dúvida disso, gente? Alguém tem dúvida disso? Com a quantidade de pessoas que a gente está trazendo, o over delivery que vocês estão tendo? Só que eu falei, cara, eu vou lançar por mil, porque aí eu sei que eu vou entregar algo muito maior do que esses mil reais. E aí eu vou ter uma quantidade menor de pessoas. Foi o que aconteceu. Eu lancei por mil e aí eu, eu fechei em 15 pessoas. Tanto é que para a Kleine entrar, eu tive que tirar uma outra pessoa, um outro mentorando, para receber uma nova mentoranda. Porque eu não queria pessoas, é, uma quantidade maior do que 15 pessoas. Porque eu quero pegar e olhar para o Clay Marx, eu quero que o Edu olhe para o Clay Marx e o Clay Marx possa abrir a câmera dele e falar assim, Edu Miller, eu estou conversando contigo, brother. O Marcelo que veio aqui, é, o, o, o Rogério Mendes, todos eles, você falar assim, cara, eu quero conversar contigo tete a tete. Vamos embora. Abre a câmera e pergunta. Agora, imagina se eu tivesse 30, 40, 50 pessoas aqui. Eu nunca conseguiria fazer isso. Então, por isso que aumentei meu primeiro preço para diminuir a quantidade de pessoas. Próxima, turma, aumento mais o preço ou para manter ou para diminuir a quantidade de pessoas, mas sempre nichando, sempre com nicho. Então, eu abri um pouco da minha caixa de Pandora do que, que eu fiz para vocês aí. Alguma dúvida, oh.
1: turma? Você ia falando, Edu? Não, eu falei isso mesmo. Show, Show. de bola, mano. É, essa é a visão. Show. Né? E pode ter certeza absoluta que que tá eu, eu vejo muito isso tá que mim. que é uma parada que não é que tá de graça porque mil reais em época de pandemia é quatro mil cinco mil mil reais é uma eu tenho certeza que todo mundo que pagou foi foi pesado mil reais sim né porque cada um sabe só que é muito louco porque de repente através de uma fala uma frase que você fala num dia de mentoria como Davi é é o que é o parafuso que está faltando apertar na cabeça de uma pessoa ela vai... Putz, eu estava voltando a fazer isso. A pessoa vai faz e fatura centenas de milhares desses reais por causa de uma frase que ela ouviu aqui dentro. Show. É, sendo que tá tendo chuva, né? De, de ideias.
0: brainstorm né? Está tendo brainstorm. brainstorm Olha só, isso. isso foi importante esse seu complemento, Edu, porque eu abrir essa caixa de Pandora aqui não é para mostrar o meu faturamento, a minha estratégia e tudo mais. Não é a, a, a ideia foi mostrar isso. Mas o objetivo final não é você travar nisso daqui. O objetivo final é você se imaginar como você vai fazer para você, na próxima, você faturar 10 mil reais, você faturar 15 mil reais, faturar 150 mil reais e etc. Não esquece daquela frase que eu falei, mentorandos. Se você não estiver no mundo digital, você nunca vai conseguir... Ganhar muito dinheiro e realizar todos os seus sonhos. E, infelizmente, o mundo hoje. Ah, Vinícius, a conversa é de capitalista. Gente, a gente precisa do dinheiro para realizar os sonhos. Ele não traz a felicidade.
1: Só que ele porra, ajuda a buscar algumas cê, cê vai sofrer Você vai sofrer lá na França,
0: na Europa. É,
1: exatamente.
0: Exatamente. Então, para isso acontecer, negócios não é, não tem nada a ver o negócio ser montado físico. Ok, eles são necessários. Só que vocês, mentorandos, precisam já estar com o pé na água do digital. Vocês precisam já começar a explorar algumas coisas. E eu espero que a sessão de hoje, que para mim foi pancaça, punk, 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 aprendi muito, inclusive, com ela, tenha, ó, puf, aberto aí novos insights e novas ideias. Se você não tiver lá no digital, você não vai conseguir destravar. Pessoal, tempos finais para algumas perguntas aí que a gente tá completando três horas com o Edu Caracas. Foi o par... Foi o um participante que mais fez é, cargo horário
1: com os mentorandos aqui, meu. Você está louco, pai. Vai lá, Marcelo. É, é. Edu, boa noite. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Joia, né? Bom, Edu, é, eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas para desenvolver e chegar é, a realizar sonhos de outras pessoas. É, aí eu tenho uma pergunta... Parece simples, mas não é. Como eu, eu faço para como eu falo, quebrar uma crença limitante de estar na rede social. Ah, eu vou acabar me expondo. Não sei o quê? Talvez eu sou casado. Talvez é vou ter muita crítica. Eu não eu não, não sei lá, não sei falar direito, não tenho uma boa adicção, Boa pergunta, vários Marcelo. paradigmas que podem travar a pessoa, ou crenças limitantes, assim pode ser. O que, é que você indica? Então... Além do começar, né? Vamos começar e tal, mas tem gente que trava mesmo. E, aí?
0: e mais Cara... do que isso também, Edu, a sua esposa, o seu cônjuge né, para os demais, te apoiou, te falou, vai nessa, é isso aí, vamos lá, como é que foi também? Conta, além de responder isso, um pouco da sua
1: experiência pessoal. Não, a, a, minha, a minha esposa ela quase divorciou de mim quando eu comprei a câmera T5i. Imagina, morando de aluguel, minhas filhas em escola pública, você paga quase 3 mil reais numa câmera, você é louco. Só que eu já tinha mais ou menos a visão aqui, né? Eu falei, meu, isso aqui é uma parada diferente, pode dar muito certo, né? É, e assim, eu vou ser bem sincero. Eu, quando eu descobri que eu conseguia ajudar outras pessoas, né, na, no presencial, os caras vinham aqui para fazer curso. Eu ensinava aí o cara ia embora. Depois de cinco meses, eu encontrava o cara, o cara, mano, aquilo que você ensinou eu a fazer lá naquele dia, naquele curso, mano, aquilo você é louco, aumentou aqui. Ó, tô, olha aqui mano, quanto eu ganhava, olha quanto eu tô ganhando. Os cara mostrava, tipo, aumentava tipo de um mês pro outro R$ 1.500. Pode não parecer muito dinheiro, mas para um cara que estava travado nos dois mil e ele mudou para 1.500 reais a mais, 3.500, mano, é, é, quase dobrou o salário do cara ali com um pouco de dica. Por isso que hoje praticamente eu não estou cortando mais cabelo. Eu estou quase 100% focado na educação. Porque o corte de cabelo eu vou deixar um cara bonito hoje. Daqui três semanas vai estar tá cabeludo de novo, um mês. Agora, um cara que você ensina algo para ele, ele aplica na vida dele, ele muda a vida dele, a realidade. Daqui 50 anos você vai encontrar esse cara na rua, você vai. Meu, esse cara vai te agradecer, vai querer te dar um abraço. Então, eu, eu curto muito isso, ajudar outras pessoas. E quando se, é, se trata do online, juntou, juntou, juntaram-se dois fatores que me ajudaram a falar: mano, eu vou fazer isso aqui, eu sempre fui tímido também o primeiro fator era que eu conseguiria fazer aquilo que eu amava, que era ajudar outras pessoas a serem melhores, eu conseguiria ajudar mais pessoas, porque na rede social não tem limite, você está falando por um cara que tanto mora na sua rua quanto um cara que está lá no Japão um brasileiro que está lá, você pode ajudar ilimitadas pessoas e do mesmo jeito que eu posso ajudar outras pessoas a mudar de vida, a gente não pode ser hipócrita, né? se eu ganhei um pouco de dinheiro desse cara que veio aqui presencial, aqui presencial eu consigo dar conta de 12 pessoas no máximo. Pô, mas se eu fizer online eu consigo alcançar 100, 200, 300 pessoas, eu vou escalar isso daqui, mano, eu vou mudar minha vida financeira. todo então, quanto melhor eu tiver financeiramente, melhor a minha família vai estar. Tá. Mais rápido eu vou conseguir realizar o sonho da minha... Da, da, os meus sonhos, sonhos sonho da minha esposa, das minhas filhas, porque a vida é muito passageira, a vida passa muito rápido e a gente não tem... É assim, assustador. Quando eu descobri que, através do online, eu podia, de fato, ajudar mais pessoas. E eu vou falar, confessar um negócio pessoal aqui, que eu nunca falei nem em rede social, nem nada. Eu tenho síndrome do pânico. Eu, sou, eu tenho síndrome da crises de ansiedade. Você vai se tratando, mas sempre você tem que equilibrar sua mente, né? Mas vocês acreditam que eu hoje não tomo medicamento nenhum? O que me faz, é, o que me faz me sentir uma pessoa normal, não ter crise de ansiedade, não ter aquelas, sabe aquele aquelas crise louca, é saber que o que eu faço ajuda outras pessoas. Então, eu falando mano, tem um monte de gente que precisa que eu esteja vivo, que eu esteja bem para mudar a vida dessas pessoas. E isso me, isso para mim é assustador. Esse isso esse vale muito é mais do que qualquer dinheiro. Então, o fato de eu me sentir útil para outras pessoas passou minha síndrome do pânico por causa disso, velho. Saber que eu sou útil para ajudar outras pessoas a serem melhores. Então, partindo para o online, que eu também não gostava, eu falei, mano, eu consigo ajudar mais pessoas e eu vou conseguir ficar rico mais rápido com esse negócio. Então, acho que é a combinação perfeita. Então, é uma... para ser bem grosso com você mesmo, para ser bem grosso com você mesmo, cadê você? Deixa eu ver você.
0: Coloquei ele aí. Acabou, acabou de entrar aí, tá vendo? Não, tô vendo você, Vinícius. O Marcelo acabou de... Abre seu microfone e fala, Marcelo, que aí eu acho que você aparece para ele. Isso. Fala, Edu.
1: Tá me ouvindo aí, Marcelo? Alto e claro, joga pesado. Certo. Então eu vou dar uma dica... Tipo assim, de tudo que eu falei aqui, uma parada... para Tipo, um tapa, eu vou dar um tapa na sua cara. Certo? É, eu lembro que um rapaz perguntou assim para mim uma vez. Quando ele me impôs... Eu não lembro agora o que é. Ele falou, faz isso. Eu falei, não, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Ele falou assim para mim, quando você quer sair com a sua esposa e com a sua filha, você vai como? Você vai de carro ou você vai de ônibus? Eu falei, eu vou de ônibus. Por que, que você não vai de carro? Porque eu não tenho carro, tá? Se sua filha ficar doente hoje, você vai levar ela no sírio Libanês, no Albert Einstein, no hospital, ou você vai levar no SUS, no hospital público? Eu falei, ah, vou levar no hospital público. Por que, que você não leva no Ciro Libanês? Não, porque não tenho dinheiro para poder pagar um convênio lá naquele lugar, né? Então, não tem que levar no SUS. Mas você gosta do de... SUS? Eu não gosto. Mas tem que levar. Ele falou assim: você reparou que? nem tudo que você faz você faz porque você gosta você faz porque você tem que fazer ele falou desse jeito ele falou então irmão
3: você não, você não
1: precisa gostar vai faz você vai mudar a sua vida e vai fazer a sua mensagem a sua missão e para muito mais pessoas e é igual aí ele falou assim é igual o fusca velho ele tá difícil para andar mas quando pegar no trânsito, nada para entendeu show Deus abençoe, vai dar tudo certo. Ah, vai pra tô... cima, vai, vai com timidez, ah, seja bem honesto, Olha, olha um... assim, e, e eu vou ser sincero, o fato de você falar pros seu, pro seus seguidores que você é um cara tímido, mas você tá vencendo a sua timidez para poder ajudar eles, o engajamento pode ser 10 vezes maior. Você pode fazer dessa dor aí o seu principal benefício. <risos>
0: olha aí, cara. Esse insight eu peguei, viu? Eu anotei aí para vocês, pessoal. Olha só. Se você tem medo, saiba que tem muita gente precisando do seu medo, que você demonstre também um pouco de suas fraquezas e como você tem superado suas fraquezas, para ajudar essas pessoas a transformar também suas respectivas vidas. Exatamente. Começando é assim, né? Começando assim. Turma, ó, estamos 10 e 10, estamos é, chegando nos momentos finais da nossa sessão, é... <risos> A Juliana falou, lindo de ouvir. E, Ju, é lindo de praticar também, viu? Experimente praticar esse insight aí, que é você demonstrar o seu medo para as outras pessoas, para a sua equipe, para os moradores de Pirapora, da cidade, e etc. e tal. O que o Edu falou foi mágico agora também, enquanto eu estava falando. Ele falou, é, se você demonstrar o seu medo, você vai ter ainda mais engajamento. Uma coisa assim, né, Edu? Você ainda vai ter e... mais engajamento, as pessoas vão gostar. Por que queria mais. mais
1: identificação? Ô Vinícius, eu acho que o grande mal dos coaches, de alguns coaches hoje, é que você olha pro cara, você acha que o cara é o super-homem, você é. acha que o cara é o Batman, você fala, mano, esse cara, será que esse cara faz cocô, mano? Será que se alguém fechar ele na rua, ele vai, ele xinga a mãe do cara que fechou ele? Ele briga com a mulher dele, mano? Você acha que os caras são perfeitos, isso é muito, isso é ruim, velho. É. Não existe semideus, só no filme lá o Thor, o Aquiles, mas a gente, quando a gente demonstra e fala, ó, oh, gente, ó, não sei escrever mesmo, escrevo, escrevo errado, ó, escrevo preço com dois S aqui, não aprendi isso muito bem, mas, pô, ó, isso aqui é sincero, mano, faz isso daqui que vai te ajudar. Os, exceto, caras, tal, os caras que mais tiveram
0: sucesso na rede social, e não só na rede social, na vida pessoal também, foram pessoas assim, que não sabiam escrever e demonstraram seus medos e foram... Ó o Flávio Augusto, mano, o Flávio Augusto não tem faculdade, bicho, ele é o... o tá entre os cinco homens mais ricos do Brasil, é um cara multibilionário e o cara não tem faculdade veio da favela do Rio de Janeiro. Dono da WhatsApp, dono é, porrada de coisa. Dono do Orlando City vendeu agora por, se não me fale, 2 bilhões de, de dólares. Sabe? É. Cara, então você não precisa fazer mestrado, faculdade, etc e tal, e se atolar querendo, tipo assim, ah, não, quem tem que ensinar é o Vinícius que está no mestrado. Não, mano. E outra, o é, Marcelo, que tá, é meu mentorando, o Marcelo, esse que falou agora com você, Edu, ele é meu mentorando desde 2014. Desde 2014, o cara vem colocando dinheiro em processo de mentoria aí, juntamente com a empresa que ele trabalha, né? E o Marcelo sabe, mano, que eu comecei sem ter faculdade. Eu fui pegar meu diploma da universidade que tá aqui, depois eu pego para mostrar para vocês. Vou mandar lá no grupo a foto. É de 2019, mano. Tem dois anos só que eu fiz faculdade, que eu formei. Só dois anos. E desde 2014 eu tô fazendo mentorias sabe Eu não tinha faculdade também e comecei a fazer. Então grava o seguinte, as pessoas precisam do mínimo que você acha que você tem para ensinar. As pessoas precisam do mínimo que você tem para ensinar. É, é, Tuca, quantas pessoas... O Tuca está aí ou não? Quantas pessoas, quantos empresários que, que não conseguiram vender a película 3M e pararam de trabalhar com ela porque ela, é, o preço dela é muito caro? Valério, quantas pessoas que não conseguem vender as baterias da, da Hayford porque o preço é caro e etc.? sabe, você poderia ensinar essas pessoas como que elas poderiam aplicar a película, a começar a vender o produto mais caro, porque vocês sabem fazer isso muito bem, sabe, então, velho, tem muitas coisas, eu tô falando aqui de algumas pessoas que eu conheço, a, a, a Clênia teve a ideia de mentoria, porque eu falei para ela durante uma sessão de mentoria, porque ela trabalhava Sim. só com hipnoterapia, não né, era, Clênia? Era só com hipnoterapia, então, ela começou a ter a ideia, agora, pô, vou fazer outra coisa de maior valor agregado, para começar, ou seja, gente, não esquece, o mínimo que você tem é suficiente para impactar vidas. O Rafael comentou, as pessoas conseguem performar mais quando está na zona de conforto, pois não precisa fazer algo que não sabe. As pessoas conseguem... É, é. só que aí essa performance, Rafael, ela é muito entre aspas, porque, na verdade, ela já é o que você sabe. Performance, para mim, é quando você supera seus limites. E aí você só supera seus limites fora da zona de conforto, na verdade na zona de confronto e desconforto, né? Turma, o Clay Marques levantou a mão, Clay Marques manda daí. O Edu já está se arrumando para sair ali, caracas Edu, micho,
1: irmão. <risos> o Isso. pessoal do shopping aqui já tá, já fechou tudo. Vamos embora, vamos embora,
0: vamos embora. Vai rapidinho daí, Clay Marques, manda daí. Porque a gente falou, né, assim. Esperar essa fera. Aqui, aqui a gente falou muito da questão do que do que a gente sabe, né, para a gente levar as outras pessoas para para conseguir transformar as vi a vida de, de outras pessoas, né, com, com o conteúdo que a gente tem a passar. E eu quero compartilhar aqui que teve um dia que eu estava ouvindo uma live de Paulo Vieira, e ele, ele não citou o nome da, da pessoa, mas ele falou uma, uma situação que, assim, eu falei, mas que sacada do cara, né? Ele falou de um cara que tentou é, subir o Monte Everest por várias vezes e não conseguiu até que o cara
1: passou a, a dar cursos do que não fazer para subir o Monte Everest o cara não conseguiu, então ele passou a treinar as pessoas com o que não deveria fazer né, então assim ele não louco, teve né?
2: êxito
0: travou, Clay Marcos, Clay Marcos travou Mas, Mas, aí, tu, eu peguei us... a
1: visão dele aí, é isso mesmo
0: o cara usou o, o negativo para conseguir se promover hein <risos> O Edu, fala o seguinte: fala, fala pra gente como é que o pessoal te acha nas redes sociais. Eu não vou te segurar, eu sei que já tá indo aí. Mas como é que o pessoal faz para acompanhar um pouco mais seu conteúdo? Deixa suas mensagens também finais. Que, pra mim, cara, foi um. É, eu não satisfação. sei por mas para mim foi essa live, essa sessão foi punk. Quem dera Deus, cara? Mais de muito mais pessoas pudessem consumir esse conteúdo que foi essa live, quem porque é são coisas que poderiam transformar a vida de famílias, cara, que precisariam tanto de transformação. Só que infelizmente a gente não pode dar de graça, porque eu já tive experiência. Outro dia eu tava comentando com a Janaína: tudo que eu fiz de graça, as pessoas não deram valor. Tudo que eu fiz, é de assim, graça,
1: infelizmente, as pessoas não deram valor. É assim mesmo, não é à toa que a salvação que Jesus morreu na cruz por nós de graça. Muita gente não tá nem aí. É, é. é doideira, é doideira isso daí. Custou um preço Mas... da vida
0: dele, né? Mas a pessoa, na cabeça dela, ela recebeu de graça, né? E aí não dá um É, erro,
1: né? entendeu? Então, ah, tá tranquilo. Não valoriza muito, não. É. é... Enfim. Foi uma honra estar aqui com todos vocês. Foi é um prazer pra mim. Eu, é aquilo que eu falo. Eu fico muito feliz em saber que eu de alguma maneira estou sendo útil <risos> isso já para mim já vale muito entendeu? Enquanto o Edu tá puder, falando eu... gente,
0: eu só abri um parênteses, enquanto o Edu tá falando escreve uma frase ou algo aqui nos comentários, porque eu vou fazer um, um uma espécie de um store. É uma como se você estivesse agradecendo ao Edu, alguma coisa que ele falou que mexeu dá um feedback de como foi a sessão do Edu aí para vocês aqui e aí eu vou postar isso e vou subir na rede social, tá bom? Então manda aqui no chat vai lá Edu, desculpa te cortar Edu, seu microfone está fechado. Você fechou seu microfone, eu acho.
1: Fala de novo. Não, não. não.
0: Ah, agora, não, não, tô, não. agora
1: tô te ouvindo, agora sim. Foi? Agora fica. Então, é... Vinícius, se quiser me convidar de novo, a gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa para conversar, né? É, a gente podia falar um dia só sobre a lei da atração. Eu sou, tipo, especialista nessa nesse troço, desse negócio. Eu consegui fazer o que nenhum dos meus amigos, irmãos conseguiram, tanto que eles desanimaram. Ah, não dá certo esse negócio. Eu consegui, velho. E hoje, tudo que eu quero, mentalizo em questão de poucos meses eu alcanço. Não interessa o quê, eu alcanço. Eu toco naquilo, entendeu? Então, tem muita coisa na lei da atração que as pessoas não sabem, porque elas Apenas assistem lá o documentário, falam, vê alguma coisa superficial, assim, e estão aplicando. Mas, às vezes, a lei da atração é um negócio tão louco, que é o poder da fé, né? Que se você não sabe usar ela a seu favor, sem você saber, você está usando ela contra você. Isso é muito sério. Então, cada detalhe da forma de você aplicar a lei da atração, por exemplo, é, se eu perguntasse, isso daí eu vi o Pablo Marçal falando uma vez, eu falei, nossa, que incrível. Ele perguntou para o auditório assim, quem aqui quer ser rico? Todo mundo levantou a mão. Ele falou, a próxima vez que vocês levantarem a mão, vou dar um tapa na cara de vocês. Por que, que ele falou isso? Mano, você não tem que querer ficar rico. Você tem que ser rico. Tem que ser, é presente. Então, assim, são pequenas falhas que a gente comete em alguma atitude que literalmente faz a gente travar o resultado, entendeu? Então, a gente pode vir nisso outro dia... É, é, falar sobre isso, eu vou ficar muito feliz em estar aqui com vocês, né? É, torço pelo sucesso de vocês aí, espero ter agregado pelo menos uma vírgula na carreira de vocês.
0: Show, irmão, show. Já mandei para pessoal esse documentário que você citou aqui no grupo para eles assistirem, e agora com essa velocidade aumentada, né? Tanto na, de, na no YouTube quanto no WhatsApp, fica mais mais, mais veloz o nosso aprendizado. sim. Sim, Sim é verdade. De coração, minha eterna gratidão para você. Você sabe que eu te considero muito o dia que então, você gostoso, precisar amigo. de mim aí em São Paulo, é, sobretudo na rede social, conta sempre comigo, seja em live, seja em treinamentos online, eu estarei sempre à sua disposição, irmão. Olha deixa deixa, bem, deixa eu só
1: citar um negócio aqui para mim, para mim, embora com o Alemão já tá bravo comigo. Ele posso citar uma coisa só?
0: Manda daí, manda daí.
1: Pessoal, para todos vocês aí, os. Peraí, mentorandos... peraí, segura aí,
0: aí, segura aí que eu vou inclu... Abram as câmeras, porque enquanto ele cita, eu vou já gravar aqui é, um, um story. Três, dois, manda daí,
1: Edu. É, mentorandos, isso daqui não litera... Nada do que a gente falou aqui nessa, nessa, nessa sessão, né? Foi programado, foi roteirizado, não. Foi tudo no freestyle, no improviso mesmo. Aqui a gente falando como se a gente estivesse em casa, né? Entre amigos. Nada mais sincero do que uma conversa entre amigos, um na casa do outro, batendo aquele papo, sem, sem papo na língua, né? Então vou falar um negócio aqui que é de extrema importância. Valorizem tudo que o Vinícius está passando para vocês, tudo que o Vinícius está está tá levando para você, porque por mais que você investiu um dinheiro, está de graça, perto do tanto de benefício que você vai ter, é, com todas essas mentorias, por que, que eu estou falando isso? Porque um dia desses, o Vinícius, ele dedicou ali, eu acho que uns 20 minutos do tempo dele, para falar no telefone comigo, sobre um direcionamento de algo que eu deveria fazer com um ex-sócio meu, que ele estava com os problemas de empresa lá, com o um sócio, o Vinícius falou, faz isso, 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 isso pelo fato de eu fazer o que o Vinícius falou para mim fazer, ele falou oh, faz desse jeito, eu não queria fazer, eu falei, não, eu vou fazer, mano porque você tá falando, eu confio em você pelo fato de eu ouvir o que o Vinícius falou e eu aplicar, eu simplesmente economizei 300 mil reais só isso 300 Muito mil sim. reais porque eu negociei eu fiz uma tratativa com ele do término do nosso negócio, de uma forma sábia, inteligente, não emocionada mas usando a razão. E o Vinícius me mostrou como fazer isso. Eu só economizei 300 mil reais. Quanto eu devo a esse cara? Então, por isso que eu falo que quanto... Isso daqui, ó você pode ter pago 4, 5 mil. Imagina o cara dar uma sacada dessa economiza 300. Então, valoriza aí, porque o negócio é de verdade. Não é conversa para boi dormir, não. Não é conversa fiada, não.
0: Punk, irmão. Obrigado. Gratidão. É, Deus sabe da fidelidade do nosso coração e do quanto que a gente trouxe no mais fringido, um dos mais detalhes aqui para os mentorandos hoje, todas as nossas estratégias, inclusive nossas falhas. E ainda bem que eu não peguei nos stories aqui essa parte que você falou dessa sessão que a gente teve junto, uh, pegou só a outra <risos> parte. Mas isso aconteceu de verdade, gente. Foi uma sessão de uma hora, uma hora e meia e ele estava me contando tudo e pelo telefone é, poxa, o cara economizou 300 pila e não é a grana, cara. Fora o, o emocional dele que ficou menos abalado, sabe? Fora o quanto que a vida dele passou a melhorar depois desse término de sociedade. Bicho, isso pra mim é o que é o melhor. Isso pra mim é o que muda a minha vida em si, que me faz ter tesão de fazer essa parada acontecer. É isso. Galera, ó, Edu, de coração, gratidão. Tem um monte de insights aqui legal. Eu vou... Eu vou filmar antes de, de encerrar aqui, mas eu já vou... É um encerrar. monte. É, é muito, muito, cara, muito. Vixe,
1: oh, sensacional oh, isso oh, hoje aqui. Foi por punk, exemplo, punk. Por exemplo, para você ver como é a fonte de... Você, Vinícius, é uma fonte de sabedoria. Você fala, você sai vomitando tanta informação, irmão, tanta, tanto insight, que nem você sabe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só. Quando você falou, ah, eu pensei em vender meu curso a tanto... Mas aí, eu, eu me liguei que se eu vendesse esse curso a tanto, essa, essa mentoria a tanto, ia ter um número excessivo de pessoas. Então, o que, que eu fiz? Eu aumentei. Sabe, para você ter essa sacada mental, mano, você tem que ter um desenvolvimento muito grande, mano. Uhum. Então, você vomita um monte de sabedoria sem você saber. Então, Sim. o pessoal tem que aproveitar você aí e estuprar você no bom sentido. Uhum. Puxar, sugar o máximo que puder, velho. É, muito bem,
0: muito bem, Deus abençoe em todos vocês, depois foi sensacional, cara, obrigado de coração, eu aprendi muito contigo essa noite, acredito que os mentorantes também, gente, olha só, dúvidas e sugestões, cara, minha cabeça tá fritando, estamos completando quase quatro horas de sessão, e assim, eu não consigo ficar mais tempo aqui com os mentorantes depois que o Edu sair, normalmente eu fico com vocês, né, depois que o convidado sai, mas, bicho, tem muita ideia legal nesse chat. Quer uma dica, pessoal? Pega seu celular agora, porque isso aqui não fica salvo. Não fica salvo esse chat. Nem vai para a gravação. Filma tudo que eu digitei aí para vocês, que foi o resumo de vários insights. E naquele resumão, não dá para colocar com tamanhos detalhes, igual eu mandei aqui enquanto o Edu falava. Então, filma isso. Depois você vai passa o vídeo de pausa e vai vendo se você anotou todos esses insights para você praticar amanhã. Edu... Gratidão. Agradeço oh. sua, sua magnífica esposa, suas filhas lindas por ter liberado você, por ter ficado um tempo aqui com a gente, tá bom? Tamo junto. Eu tô aqui na escola, tô aqui na academia. Tô indo embora agora para casa. Eu tô, <risos> eu tô vendo, eu tô vendo. Que Deus te acompanha aí no caminho, te guarde, te proteja até a sua casa, viu? Vamos falando depois. Deus então. abençoe
1: a todos. Amém. Sucesso e vamos falando.
0: Show. Galera, tchau. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos junto, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Uhul! Muito bom, muito bom, mano. Muito bom. Que isso, gente. Que loucura. Deixa eu é, fechar a gravação aqui.
1: A foto? Cadê a foto, Vinícius? Ah,
0: foto! Boa! Bem lembrado, bem lembrado. Então, antes de eu fechar, eu vou colocar... Abrem as câmeras. Abram as câmeras. Abram as câmeras. E aí eu vou fazer aqui agora. Três, dois... Eu vou fazer assim agora, dessa vez. Vem cá, filha. Quer aparecer também? Vem. Hoje a Melissa vai aparecer também, turma. 3, 2 e... Pessoal, que sessão punk com o Edu agora. A gente falou muito sobre marketing digital, sobre o sucesso do cara. Foi fantástico. Olha só essa galera. E aí, pessoal? Abre o microfone e fala aí com o pessoal. Gostaram ou não? Show, show. Abre o microfone. Fala daí, manda daí. Oh, show! <risos> Show de bola, turma, Deus abençoe todos vocês Vamos junto, até terça-feira que vem 19 horas, tchau, tchau <risos> Gente, é isso aí, Deus abençoe Vocês, foi fantástico estar Hoje aqui com vocês, caracas, que que foi O dia de hoje, hein, Para mim, pô Eu cresci Muito com essa sessão hoje com vocês Aqui, beijo no coração de cada um Terça-feira que vem a gente se encontra, tem plano de ação Lá no grupo da mentoria, quem não acessou o Telegram acesso o Telegram e acesso o Hotmart Também Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, turma!